0: Hallo und herzlich willkommen zu ipson R Folge 25 und heute wieder mit dabei, wie sollte es auch anders sein, der Patrick. Guten Tag. Und Markus. Hallo Leute. Ja, die heutigen Themen, die Todesfahrt einer S-Bahn, dann die Herbstauswirkungen, die uns so bei der Bahn im Allgemeinen betreffen und ein allseits sehr beliebtes Thema, die Zeitumstellung. Aber der Markus, der möchte davor noch ein anderes kleines Thema ansprechen. Markus. Ja, ein schön. ganz
1: heikles. Und zwar geht es um das, ich glaube da kommt momentan niemand dran vorbei. Habt ihr in den letzten Tagen mal eine Tagesschau oder eine Heute Sendung gesehen, wo nicht das Wort Flüchtling drin vorkam?
0: Ja, da wo das Thema also hier, auf Englisch wo es dran kam, ne? Also, ja, ja, genau. Ich habe also ich hab eine ich,
2: ich habe eine Tagesschau gesehen, wo dann das Wort Flüchtlinge durchaus vorkam, aber da kamen auch nur Beine vor. Die standen nur Beine? Mitten, ja, die standen mitten bei den Tagesthemen in der Mitte zwischen den beiden Moderatoren. Die Tagesschau zeigt, ich will ja jetzt mehr Bein zeigen, die neue Beinfreiheit. <lacht> ja. Ja, ja.
1: Wieso will die mehr Bein zeigen?
2: Vielleicht gefällt das den Flüchtlingen, ich weiß es nicht. Also, die, 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 die Tagesschau, stehen doch
1: da, die haben doch da diesen hässlichen Tisch
2: bei der Tagesschau. Genau, und der wird jetzt weniger. Also, sie, sie wollen, sie wollen, sie wollen jetzt, mehr neben dem Tisch stehen. Sie, sie wollen, genau, also, also, manche stehen neben der Spur, die Tagesschau steht neben dem Tisch. Ich finde das gut.
1: Wusstet ja. ihr übrigens, dass die Tagesschau, in der sich neulich erst ein neues Studio hat bauen lassen für x Millionen Euro? Ja, 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 es ist ja, auch ein, dessen Highlight diese Rückwand da ist. Ja. Wo jede ja. andere Nachrichtensendung einfach so ein Bluescreen hat, der ja grün ist, aber halt so ein Bluescreen und da er die Bilder drauf macht. Nein, die Tagesschau hat eine zehn Meter lange Wand mit
2: Rückwandprojektoren, wo das Bild in echt hinprojiziert wird und dann wieder abgefilmt wird. Genau und das wäre jetzt noch nicht mal das Spannende, das Spannendste daran ist, das Ding ist auch noch rund. Ja, stimmt, rund ne? ist es auch noch. Und, und das ist sau kompliziert, dass du das auch richtig scharf in allen Darstellungen. Es kennst. ist aber nicht scharf. Es kann gar nicht scharf sein. Es ist auch, wenn du genau hinguckst, ist du extrem den si Unterschied. Es ist nie so scharf wie zum Beispiel das heute Journal, was in ja. einem komplett grünen Studio gemacht wird. Das siehst genau. du sofort.
1: Also als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich das richtig unangenehm, dass die Schrift, die sie hinten an diese Rückwand projizieren, unscharf ist und das Logo von der Tagesschau, was vorne drin ist, knacke scharf ist. Ich meine, dafür haben wir doch HD in allem Drum und Dran und dann sehe ich da abgefilmte Leinwände. Grausam.
2: Ja, du achtest ja zukünftig nur noch auf die Beine, Markus. <lacht> ja, mehr auf auf die. genau, ich achte
1: nur noch auf die Beine. Nein, ich wollte äh, zwei, drei Worte zu der Flüchtlingsproblematik verlieren nicht unbedingt jetzt auf die Bahn bezogen, weil klar, die betrifft uns auch, aber so ganz allgemein wollte ich einfach ein, zwei Worte dazu erzählen. Ja, wie fängt man da an? Äh, ich find's grausam. Ich find's so richtig, richtig grausam. Mir wird Angst und Bange. Und zwar nicht, dass da Flüchtlinge kommen, sondern bei dem, was da im Internet abgeht, wie da drüber gehetzt und gehatet wird. Da kommt mir stellenweise die Galle hoch. aber Das kannst du gar nicht durchlesen. Da, da kriegst du Gänsehaut. Mit solchen Sprüchen. Schade, dass die Öfen in den Konzentrationslagern abgebaut wurden. Ich ja, konnte mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland noch solche Meinungen und solche Menschen gibt, die da plötzlich wieder zutage gefördert werden. Also man kann ja Ängste haben. Das sehe ich auch ein. Wenn man die Massen sieht, die da kommen, Tag für Tag Tausende, dass man dann sich fragt, was soll aus den werden, wo sollen die alle hin, ist alles in Ordnung. Aber dass dann aus dieser Angst Rassismus wird, das muss nicht sein. Ich habe neulich einen anderen Podcast gehört, da ging es darum, auch um diese Flüchtlingsproblematik, das war, glaube der Podcast Alternativlos und die haben Rassismus verglichen mit Körperhygiene und das fand ich richtig toll. Die haben nämlich gesagt, jeder Mensch ist dazu veranlagt, rassistisch zu sein. Und es ist ein täglicher Kampf, diesen Rassismus zu bekämpfen. Also jeder Mensch ist von Natur aus veranlagt, fremdenfeindlich zu sein, weil es einfach bequem ist. Und genauso wie die tägliche Körperhygiene muss man quasi tagtäglich dagegen ankämpfen, nicht rassistisch zu sein. Und es gibt halt die Menschen, die das machen. Und es gibt Menschen, die sich einfach hinstellen und sagen, ich bin nicht rassistisch. Und es wäre dann ungefähr genauso, als wenn man sich hinstellen würde, zwei Monate nicht geduscht und dann sagt, aber ich stinke nicht. Das fand ich echt toll. Die Analogie. Also ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich krieg da keine Angstzustände bei den Flüchtlingsstrom und ich finde auch gut, dass sie kommen und die brauchen Hilfe und alle, die Hilfe brauchen, sollen auch herkommen.
2: Ja, wenn man es jetzt ganz plakativ formuliert, sage ich, na ja, irgendwer muss meine Rente irgendwann bezahlen. <lacht> Ja, aber es okay. das ist, das ist, das ist gemein. Ich, ich habe letzte Woche einen sehr interessanten Artikel gelesen, da ging es um diese Geschichte, was ja viele immer anführen, der Bildungsstandard dieser Flüchtlinge ist ja so niedrig und äh, die Leute, die die können ja nichts. Äh, das, das stimmt nicht. Der Bildungsstandard in Syrien war bis vor Ausbruch des Bürgerkriegs extrem hoch. Ja zu vergleichen mit dem Bildungsstandard, den wir auch hier in Deutschland haben. Aber mir ist eigentlich und scheißegal,
1: ob die Strunz dumm sind oder ob die hochgebildet mit Abitur kommen. Weil ja, die Leute fliehen vor Krieg und Tod und Hass und da über, überlege ich es, mir nicht, ob die jetzt äh, besonders hohe Kenntnisse von Mathematik, Physik, Mechanik und sonst
2: was haben. Nein, es ist ja auch. Es ist auch. Es ist auch wirklich, es ist egal, diese Leute kommen aus dem Kriegsgebiet, die sind froh, wenn sie nicht jeden Tag Angst haben müssen, dass ihr Haus, ob ihr Haus am Abend noch dasteht. Ja. Ähm was ich meine damit ist, viel, viele Diskussionen in, in Deutschland über das Thema Flüchtlinge werden über solche Geschichten geführt. Da geht es darum, ja, und der Bildungsstandard, und die bringen ja Krankheiten und dies und das und jenes. Verstehst du, ähm, da werden solche solche Alibi-Diskussionen ja, geführt. das ne? ist genau Weil, der
1: Punkt, da werden Alibi-Diskussionen äh, geführt. Um genau diese
2: Fremdenhass-Diskussionen nicht führen zu müssen, werden Alibi-Diskussionen geführt. Und, und ich persönlich bin der Meinung, also erstens mal jedem kannst du was beibringen, also auf das Thema Bildungsniveau, das ist ja gut und schön, aber du kannst jedem was beibringen und zweitens, naja, ähm, unsere Asylpolitik ist halt auch leider darauf konstruiert, diese Menschen im Grunde genommen über zwei, drei Jahre auszubremsen, äh, teilweise, und dann braucht man sich nicht wundern, wenn man dann nach zwei Jahren, wenn dann der Asylantrag bewilligt ist vielleicht oder nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren, und da hat sich dann sowas wie eine Clique gebildet bei diesen Leuten, dass ich dann im Grunde genommen sowas habe wie eine, wie eine eigene Parallelgesellschaft. Also, also das liegt nicht daran, dass die Leute in eine Parallelgesellschaft wollen, meiner Meinung nach, weil das wird ja immer so dargestellt, die gehen in eine Parallelgesellschaft, die, die wollen sich nicht integrieren, das stimmt nicht, das glaube ich nicht, sondern es ist einfach diese Leute kommen hier an und dann heißt es, ja, du darfst jetzt erstmal ein Dreivierteljahr im Grunde nicht arbeiten oder ein Jahr, weil solange das Asylverfahren nicht durch ist, darfst du ja nicht arbeiten. Ja. Du darfst auch eigentlich keine Activities machen, du darfst äh, deinen Bezirk, den du da hast, nicht verlassen. Das muss grausam das, sein, wenn du da in diesen Lagern
1: ja, hockst und nichts machen ja. darfst. Du hast keine Beschäftigung, du, da gibt es auch keine Fernseher, da gibt es kein Internet, da gibt es vielleicht
2: gesponserte Fahrräder oder Spielzeug, aber das, ich meine... Und, und da brauche ich mich doch nicht wundern, wenn wie heute in so einem Lager Norddeutschland war das, im Flüchtlingslager, wo dann sich wieder Kurden und Araber geprügelt haben, ja. so 30, 40 Stück. Ja. Äh, da brauche ich mich doch nicht drüber wundern, warum machen die das denn? Wenn du in so ein, so ein Lager jetzt eingesperrt wärst, im Grund, ja. also mehr oder weniger, es ist, du bist zwar frei, aber naja, ich habe es ja gerade erklärt, du bist ja im Grunde nicht frei, weil du darfst deinen Bezirk nicht verlassen, du darfst ja im Grunde nichts machen. Ne? Du darfst dir ja nicht mal Geld verdienen, nicht arbeiten, gar nichts. Ne? Da brauche ich mich nicht wundern, dass die Leute sich anfangen, gegenseitig an die Gurgel zu kriegen, weil da würdest du auch aggressiv werden. Ja, Langeweile ist tödlich. Ist so. Ja. Also
1: schau dir an, was unsere Jugendlichen aus Langeweile machen und dann ist es bei denen nicht anders. Und arbeiten, die dürfen sich ja noch nicht mal selber in diesem einzelnen Flüchtlingslager dürfen sie nicht arbeiten. Da gab es einen Bericht über einen Arzt, ja einen Geile. ausgebildeten Arzt, der hat gesagt, ich würde gern helfen hier, weil
2: die Leute brauchen es. Der darf nicht. Nein. Ich kenne, ich kenne einen ich habe einen Kollegen gehabt, der war ausgebildeter Tierarzt aus dem Irak. Der darf hier nicht arbeiten, der darf es nicht. Es wird nicht anerkannt und fertig. Weil du müsstest eine Uni in Deutschland finden, die eine Partnerschaft mit dem Irak im Grunde, mit der irakischen Uni hat, was du nicht finden wirst die dann das entsprechend anerkennt. Macht keine, Ende.
1: ja Toll. Das sind alles so Probleme. Ich finde, man, da habe ich am Anfang auch schon gesagt, ein, man kann einige Ängste nachvollziehen. Also gerade in Bevölkerungsschichten, die halt schon jetzt im sozialen Netz hängen oder die mit ihrem Gehalt gerade so hinkommen, gerade ungelernte Arbeitskräfte, die wird das schon betreffen. Und Da kann ich auch in gewisser Weise auch so Angst verstehen. Also ein ungelernter Arbeiter, der halt so was weiß ich, Post ausfährt, Bote, dass der Angst davor hat, dass die Zuwanderer, die jetzt kommen, irgendwann ihm den Job wegnehmen, kann ich nachvollziehen. Aber das ist dann nicht die Schuld der Asylbewerber, später dann der Asylantin, also sprich die, die Asyl bekommen haben, sondern das ist halt ein Problem unserer Gesellschaft. Und das passt, das fällt jetzt, jetzt gerade uns auf die Füße, wo die Gesellschaft was aushalten muss.
2: Naja, jetzt komme ich aber, kann ich dir aber auch noch ein ganz witziges Beispiel zu dem Thema sagen. Und zwar guck dir mal zum Beispiel Feuerwehr, äh, Feuerwehr, Entschuldigung, Müllabfuhren an. Jetzt hast du natürlich auch einige bei uns, die dann arbeitslos sind und so und sagen, sie können ja keinen Job machen, ne? Und, ja, sowas wollen sie dann auch nicht machen. Also putzen oder Müllabfuhr. Ja. Nee, das können ja, können ja die Ausländer machen. Ne? Da gibt's ja genug, die sowas sagen, wo ich dann sage, ja, äh, ne? Aber Ausländer raus, ne? Ja. Aber die, 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 was meinst du, was passieren würde? Ja, da würden hier drei Viertel der Putzfirmen in Deutschland, die könnten dicht machen, ja? Weil, die können ja angeblich nur putzen oder die können ja nur Müllopfer, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Die können, können alles. Ja, aber das, das ist halt das, wo sie als erstes landen, weil, wie gesagt, da muss man halt nicht besonders viel können zum Putzen. Putzen geht überall gleich. Ja, aber jetzt frag mal irgendwelche Deutschen. Die machen das doch nicht. Da machen viele nicht. Ja, es gibt genug, die das auch machen. Ist, aber äh, ist ja noch ein ganz anderes Thema. Aber auf jeden Fall, die Leute haben ich dann natürlich
1: das Angst. Also wenn nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Mein Vater zum Beispiel, der jetzt nur noch. Der ist gelernter Tischler gewesen, hat jahrelang gearbeitet und ist halt irgendwann alt geworden und die Firma ist pleite gegangen, er muss einen neuen Job finden und einen alten Menschen, den will ja keiner mehr haben. Also ist er nur noch Bote. Fährt täglich mit dem vw Bulli rum und äh, verteilt Pakete. Ja, natürlich ja. hat, wenn, wenn kriegt der Angst, wenn jetzt die Leute kommen und sagen, na toll, jetzt verliert er den Job, wo er sich noch ein paar Mal verdient hat, auch gegen den Ausländer, der das noch billiger macht. Und da musst du nicht sprechen können, da musst du nur eine Fahrerlaubnis haben und das war's. Und dass in solchen Bevölkerungsschichten dann Ängste entstehen, die dann Gruppen wie AfD und Pegida aufgreifen, das verstehe ich.
2: Ja. Was ich dann nicht ich verstehe, ist, auch. dass die Leute
1: nicht aufwachen und merken, dass sie zwischen Rassisten stehen, wenn sie dann da auf die Straße gehen.
2: Nur dann muss ich halt auch für mich ein Argument schaffen, warum ich jetzt zum Beispiel dann halt vielleicht nicht ersetzbar bin. Ne? Ja, Oder
1: ist in dem Fall wahrscheinlich zu schwierig. Spät. Ist schwierig. Ja, aber wie gesagt, das ist nicht die Schuld der
2: Asylanten, sondern... Und ich halte das es ist auch, die Schuld unserer auch, Gesellschaft, die die Menschen schon jahrelang vernachlässigt hat. Ich, ich halte es auch für einen Einzelfall. Es gibt hier... Äh, diverse, ich habe ich hab eine Doku gesehen, da ging es darum, die suchen in, in im Raum in Niederbayern, suchen sie hier Rettungsdienstleute, sie suchen Krankenwagenfahrer und so weiter und so fort. Das will auch keiner machen. Die finden keinen geeigneten, der das machen will. Bei, bei den Inländern, also bei den bei den bewerbsfähigen Inländern. Und die würden so gerne Leute da ausbilden, die äh, hier Asyl beantragen. Ne? Dürfen sie nicht. Sie dürfen es nicht, weil es sind ja Asylbewerber. Ne, ich wir hatten ja die Geschichte selber bei einem. Gut, es war kein Asylbewerber. Wir hatten die Geschichte ja selber in der Ausbildung beim Kollegen, der jetzt auch nicht aus Deutschland gekommen ist. Was da an, was du da an, unter und Unterlagen vorlegen musst, was du da an Arbeit hast, das ist unglaublich. Das machen die deutschen Behörden einem auch also schwer. Die deutsche Bürokratie. Ja, und ich finde es so schade. Man könnte die Leute einfach integrieren. Ich finde, man, man sollte dieses schwedische Modell sich zum 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 Beispiel nehmen, wo ähm, weil ich sage, der Schlüssel zur Integration ist halt einfach die Arbeit auch. Also weil Würde vielen der, helfen, ja. Deswegen verstehe ich du, vor allem nicht, dass da so ein rigoroses du, du,
1: Beschäftigungsverbot
2: herrscht. Du verbringst zwei Drittel, drei Viertel deiner Zeit des Tages meistens in der Arbeit, außer am Wochenende. Und da ja. lernst du ganz viel. Du lernst die Sprache, du lernst die Leute, du lernst die Kultur. Und wenn ich die Leute natürlich dann sage, nee, ihr dürft nicht arbeiten, ihr dürft das alles nicht. Naja, dass die dann... Anfangen sich mit sich selber zu beschäftigen und im Grunde genommen so eine, so eine eigene Gruppe werden, das ist klar. Das ist, ich, ich sehe da irgendwo überhaupt keinen, keinen, ich, ich sehe da nicht die Diskussion, dieses zu sagen, ja, das müssen, ich kann das denen doch nicht vorwerfen, dass sie sich dann in so eine Parallelgesellschaft entwickeln, lieber. Und ich finde es so furchtbar in Deutschland, dass man da nicht sagt, okay, ihr könnt gleich arbeiten gehen, ihr kriegt ein befristetes Arbeitsvisum und so und ja, gut, es ist dann zwar blöd, wenn dann der Mensch vielleicht, wenn der Asylantrag abgelehnt wird. Ich persönlich halte es dann auch für falsch, wenn jemand dann schon Arbeit hat und so weiter, den abzulehnen, aber. Ja, wie gesagt, es müssen ja. ja die Asylverfahren unbedingt beschleunigt werden. Ich gut. bin auf jeden Fall für dieses schwedische System, dass man da mehr in diese Richtung geht. Wenn du Arbeit hast, kannst du da bleiben. Wenn du keine Arbeit hast, musst du halt gehen. Ja. Vielleicht nicht ganz so krass, aber so ähnlich. Gut. Ein kurzer Ausflug in das Thema Flüchtlinge. Ich muss das loswerden. Ich verstehe es. Ich krieg's äh, es auf jeden Tag. Du, du ahnst gar nicht, welche welche verschiedenen Meinungen auch man bei uns hört. Es ja. ist äh, Jetzt ja, können wir jetzt den Bogen noch mal zur Sonniss. Bahn
1: ziehen. Was man so bei den Kollegen hört, da muss ich echt fragen, ob die alle noch sich das da konzentriert. Aber
2: wenn man hier so in die Pausenräume raus äh, reinhört, dann möchte man liebsten nur noch rausrennen. Also was ich teilweise bei das Thema Flüchtlinge höre, das ist, das ist traurig. ja Es ist wirklich traurig. Und viele ich das Gefühl, die haben überhaupt kein differenziertes Bild zu diesem Thema. Weil natürlich gibt es auch Leute, die hierher kommen, die diese Fl Wirtschaftsflüchtlinge, wobei ich da auch immer so ein bisschen sagen muss, naja gut, die haben in ihrem Land ja auch nichts. Und die haben auch keine Chance, was aufzubauen. Also was sollen sie denn da? Ja.
1: Naja. Aber das würde jetzt aber zu weit führen. Ich würde sagen, ja. beschäftigen wir uns wieder mit der
2: Eisenbahn genau beschäftigen wir uns mit der Todesfahrt einer S-Bahn hatten wir angekündigt im äh, es ist in der Nähe von es ist im Südwesten Deutschlands in Baden-Württemberg ist es passiert und zwar bei Heidelberg da ist eine S-Bahn durch mehrere Halte durchgefahren das war Anfang September Anfang September war es, ja Warte mal, wir hatten und doch vorhin
1: das genaue Datum wir hatten, am, am
0: 12. September war's genau
1: am 12. am 12. September ja. Und zwar, was ist da genau passiert? Die S-Bahn der Linie 5 am 12. September gestartet. Was heißt gestartet? Gestartet wird sie am Ausgangspunkt sein? Um 13.19 um
0: 13 Uhr planmäßig auf Gleis 2 des Simsheimer Bahnhofs. Mensch! In Richtung Heidelberg, ja.
1: <lacht> Und ist dann Richtung Gefahren. Heidelberg gefahren. Richtung Heidelberg gefahren. Ja. Und bis zum halt. welcher? Ist alles positiv gelaufen,
0: ganz normal. Bis Sinsheim, ne? Ja, in Sinsheim ist der Zug losgefahren. Achso, in Sinsheim ist der Zug losgefahren. Dann. Und also der, also der nächste Halt war Zutzenhausen. Nur da fuhr der Triebwagen leider durch. Und das ist auch mit den nächsten Halten passiert. Bis dann dieser Zug erst in Reilsheim zum, zum Halten kam. Und das war drei Halte, wo er eigentlich vorher schon hätte halten sollen. Also Zutzenhausen hat er übersehen, Meckesheim und Mauer.
1: Dann ist er aber noch in Hoffenheim gehalten. Also in Sinsheim ist er losgefahren, in Hoffenheim hat er noch gehalten. Und dann ist er in Zutzenhausen, Meckesheim und Mauer durchgefahren oh, Mauer, und in Reilsheim ja. hat er wieder gehalten. Yep. Und das, was dabei passiert ist innerhalb dieser drei Stationen, das liest sich ja schauerhaft, wenn man die Zeitungsberichte darüber liest. Weil den Fahrgästen ist das natürlich aufgefallen, dass sie durchgefahren sind. Und dann wurden sie hellhörig. Und als sie auch durch den zweiten Bahnhof durchgefahren sind, haben sie dann Panik bekommen, sind zum Lokführer vorgerannt und haben scheinbar durch die Scheibe erkannt, normalerweise ist auch das, das Rollo zu. Das heißt, man sieht da sowieso nicht sonderlich viel.
0: Naja, das, das kommt drauf an. Wenn, wenn von vorne die Sonne reinscheint, dann siehst
1: du es. Stimmt, wenn man vorne die Sonne reinscheint, dann kann man was sehen. Oder manchmal bleibt auch so ein kleiner Spalt, wo man so durchlupen kann. Auf jeden ja, Fall genau, genau. haben sie wohl erkannt, dass der Lokführer in seinem Stuhl zusammengebrochen ist. Und nichts mehr gemacht hat. Und dann haben sie in ihrer Panik die Notbremse gezogen. Und zwar wohl nicht nur eine. Nein, die haben
0: einmal im kompletten Zug wohl alle Notbremsen gezogen.
1: Weil der Zug ist nicht stehen geblieben. Sie haben eine Notbremse gezogen und nichts ist passiert. Yep. Und der Zug fuhr immer weiter und fuhr immer weiter. Und dann haben sie angefangen, alle Notbremsen zu ziehen und dann fuhr er immer noch weiter und nichts ist passiert. Bis der Lokführer wieder zu sich kam, scheinbar, und den Zug dann selber angehalten hat. Und das war dann im Haltepunkt, Bahnhof, ich weiß es nicht.
0: Ähm, das war im Reilsheim, genau.
1: Reilsheim, genau. Ja. So, Und jetzt können wir doch mal mit unserem Fachwissen Stück für Stück klären, was da passiert ist. Was ist da schiefgelaufen? Warum ist der Zug nicht gestoppt? Warum hat er nicht angehalten?
0: Es kann, naja, kann halt viele unterschiedliche Ursachen haben. Also zum einen der große, große Punkt ist die SIFA. Genau. Also, wenn man, wir wissen alle, als Lokführer müssen wir die SIFA betätigen. Haben wir
1: in anderen Folgen auch schon erklärt, wie die SIFA funktioniert. Da muss man halt alle 30 Sekunden den Taster loslassen, weil man die ganze Zeit steht man da halt mit dem Fuß drauf. Alle 30 Sekunden muss man loslassen. Tut man das nicht, leuchtet ein Leuchtmelder der darauf hinweist, hallo, du, wo bist denn du? Reagiert man immer noch nicht, kommt das Tuten. Und reagiert man zweieinhalb Sekunden darauf auch nicht, wird eine Zwangsbremsung ausgelöst und der Zug steht in seinem entsprechenden Bremsweg. Das ist hier nicht passiert. Jetzt könnte man darüber philosophieren, was hat denn da nicht geklappt? Also man könnte jetzt überlegen, war die Sifa defekt? Die Sifa ist in, jetzt können wir mal darauf ausgehen, was es für ein Fahrzeug war. Das war ein Fahrzeug der Baureihe 425. 425. Ja. Nun haben wir hier im Podcast zwei Lokführer, die auf der Baureihe et 425 ausgebildet wurden. Das bin ich und Patrick. Oder genau, nun berichtet und mal. <lacht> und der 425 ist ja ein relativ modernes Fahrzeug. Der hat schon eine relativ moderne Sifa eingebaut. Das heißt, es ist nicht mehr so ein einzelnes Bauteil mit Luftleitung dazu, sondern ist das schon voll elektronisch in den Fahrzeugrechner integriert. Es gibt auch mehrere Fahrzeugrechner. Wenn ich es genau weiß, müssen es zwei sein, die sich gegenseitig überprüfen. Sprich, würde einer von beiden merken, dass der andere die siefer zwangsbremsung nicht auslöst, würde der andere eingreifen und sie auslösen. Zudem wird die SIFA ständig kontrolliert. Das heißt, am Tagesanfang muss man, wenn man die Züge vorbereitet, testen, ob die SIFA funktioniert. Dabei galt die Zwangsbremsung auslösen, gucken, ob das alles funktioniert. Also, dass die Siefer hier versagt hat und einfach... Trotzdem sie festgestellt hat, dass der Lokführer nicht mehr antwortet, die Zwangsbremsung nicht ausgelöst hat, halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Hinzu kommt, dass die Bahn im Anschluss auch gesagt hat, dass an dem Fahrzeug alles in Ordnung ist. Das heißt, wäre die Sifa defekt, hätte man das ja im Anschluss festgestellt. Es sei denn, sie hätte sich von Zauberhand wieder selbst repariert. Also, dass die Sifa wirklich defekt war, halte ich für nahezu ausgeschlossen.
0: Ja, es könnte ja sein, dass der Kollege vielleicht im Unterbewusstsein. Na, warte mal, würde ich... Äh, Moment. Man kann die SIFA auch ausschalten. Ja, gut, gut. Also man, man... Jetzt kann man
1: natürlich darüber philosophieren, warum kann man eine SIFA ausschalten. Die Diskussion gibt es immer wieder, warum kann man sicherheitsrelevante Systeme ausschalten. Gab es auch schon die Diskussion bei den äh, Flugzeugabstürzen, wo die Leute die Transponder ausgeschaltet haben oder sonstige Systeme. Warum man solche Systeme ausschalten kann, ist ganz klar. Weil womöglich sind sie defekt und verhindern eine Weiterfahrt oder beim Flugzeug einen Weiterflug. Und gerade so eine Sifa, wenn sie defekt ist, zum Beispiel dauerhaft diese Zwangsfremdung auslösen und ich kann sie nicht mehr lösen, dann muss ich ja irgendwie die Möglichkeit haben, weiterzufahren. Zumindest die Strecke zu räumen. Und dafür kann man solche Systeme ausschalten. Also es macht schon Sinn, dass man die ausschalten kann. Aber die Bedienhandlung des Ausschaltens wird heutzutage aufgezeichnet. Früher war das anders. Also so altbau also ich kenne das so aus Geschichten, die ein Lokführer von früher erzählen. Da war das gang und gäbe, dass man die Sifa ausgeschaltet hat. Also die besonders tollen Kollegen, denen das Treten da genervt hat, da hast du die Sifa halt ausgeschaltet, bist ohne Sifa gefahren, ist kein Menschen aufgefallen und bevor du das Fahrzeug halt übergeben hast, hast du sie wieder eingeschaltet. Geht heutzutage nicht mehr. Das Fahrzeug registriert das. Es ist auf dem Fahrzeugrechner drauf und den kann der Lokführer auch nicht einsehen und nicht löschen, zumal die Schalter meistens auch noch verblommt sind. Das heißt, wenn ich den betätige, den Schalter zum Ausschalten der Sifa, das fällt auf. Und das wäre hier, das Fahrzeug wurde ja danach untersucht, auch aufgefallen. Also, dass die Sifa ausgeschaltet wurde, unwahrscheinlich. Kommen wir zu dem Punkt, den du gerade erwähnt hast.
0: Du meinst es mit dem unbewussten Drücken, ja. Mhm. Ein Mensch macht viele Sachen unbewusst. Es das, das fällt einem selber gar nicht auf, was man unbewusst am Tag tut. Aber da fällt zu so Sifa drücken.
1: Ist eine Story, die man öfter von Lokführern hört, dass sie zu Hause im Schlaf die Taste bewegen. Also ja. immer wieder mit dem Fuß draufdrücken. Ja. Dass sie von ihren Frauen, die Angelegten gelegen haben, geweckt wurden und gesagt, jetzt hör auf mich zu treten, weil die halt immer wieder diese Sieferbewegung machen. Aber ich weiß halt nicht, ob dieses auch funktioniert, wenn man ohnmächtig ist. Also ich bin da leider ärztlich nicht so. Macht man solche Bedienhandlungen auch, wenn man ohnmächtig ist oder macht man sie nur, wenn man sie wenn man schläft? Weil der Lokführer hat ja behauptet, er wäre ohnmächtig geworden durch Flüssigkeitsmangel.
0: Das ist echt eine schwierige Frage. Also das weiß das, ich nicht. Das, das kann, kann halt wirklich nur derjenige beantworten, der es halt...
1: Ja, oder Leute, die sich damit auskennen. Ja.
0: <lacht> Gut. Also die
1: Sifa hat den Zug nicht gestoppt. Wahrscheinlich, weil der Lokführer weiterhin die Sifa betätigt hat. Kommen wir zu dem nächsten, was hätte den Zug zum Stehen bringen sollen. Die Notbremse. Warum hat die denn nicht funktioniert?
0: Ja, unsere der ja, 25 da wirst du mir ja auch zustimmen, ist ja mit einer sogenannten Notbremsüberbrückung ausgestattet.
1: Ja, ja. und zwar mit einer besonderen Form der Notbremsüberbrückung. Oh, jetzt. Yes. Ja, so besonders halt nicht, aber halt eben ein bisschen anders. Okay. Inwiefern denn
0: anders zu den Systemen, die man sonst so kennt? Fangen wir nochmal ganz von vorne an. Was macht denn eine klassische Notbremse? Eine klassische Notbremse, wenn diese gezogen wird vom Fahrgast, entleert diese unsere Hauptluftleitung und unsere Bremse legen an. Um es ganz einfach zu erklären. Genau, so war das früher. Der Griff war mit dem Drahtzug an einem kleinen Ventil verbunden.
1: Wenn man an dem Griff gezogen hat, hat er das Ventil aufgezogen und hat direkt die Luft rausgelassen und der Zug stand. Hatte Der Lokführer hatte dann keine Chance mehr, das irgendwie zu verhindern. Der Zug stand... Das war auch eine Mechanik, die war relativ empfindlich, weil so viel Gewicht solltest du natürlich nicht dran hängen müssen, um das Ding zu betätigen. Das heißt, es ist ab und zu auch mal von sich aus aufgesprungen. Soll also auch mit unseren N-Wagen, mit dem wir hier ja noch ganz lange ins Seiger gefahren sind, öfter mal passiert sein, dass das sogenannte Ackermann-Ventil, so hieß das, aufgesprungen ist von alleine und dann musst du halt durch den Zug laufen und finden, wo das aufgesprungen ist, wieder zumachen, Luft wieder füllen, Bremsprobe machen und äh, dann weiterfahren hat aber halt, wie gesagt, den großen Nachteil, der Lokführer konnte nichts dagegen tun. Und nun gibt es ja gewisse Situationen, wo der Lokführer in dem Moment vielleicht nicht anhalten will. Zum Beispiel, wenn die Notbremse so gezogen wird, dass ich mitten auf einer Brücke stehe. Was bringt's mir denn, wenn der Fahrgast die Notbremse zieht in der Panik, weil der Zug brennt und der zieht die genau in dem Moment, wo ich auf so einem riesigen äh, Stahlkonstrukt von Brücke, die über ein Tal geht, stehe. Er soll die Feuerwehr dann von unten hochspritzen, oder was? Deswegen hat man die Notbremse so umgebaut, dass man eine Notbremsüberbrückung betätigen kann. Dafür musste man natürlich das trennen, dass der Fahrgast nicht direkt die Luftleitung öffnet, sondern es musste auf elektronischen Gewege geschehen. So ist es bisher auch. Und ich musste dem Lokführer die Möglichkeit geben, eine Bedienhandlung vorzunehmen und zu sagen, äh, Notbremse ist gerade ganz schlecht. Klassisches Beispiel ist Tunnel. Es gibt da so ganz katastrophale Beispiele, wo ein Zug im Tunnel stand mit einem Feuer und es sind ganz, ganz, ganz viele Menschen umgekommen, weil in so einem Tunnel ein brennender Zug ist ganz, ganz ungünstig. Yep. Die Leute wissen nicht, wohin. Das raucht sehr, sehr schnell zu. Grausam. Deswegen Notbremsüberbrückung. Da gibt es auch nbu abschnitte das heißt, die sind extra gekennzeichnet für uns als Lokführer. Das sind an diesen Hektometertafeln, sind oben und unten so ein orangener Strich dran. Da wissen wir, wenn hier in diesem Bereich die Notbremse gezogen wird, würde mein Zug voraussichtlich in einem Abschnitt stehen bleiben, wo er nicht stehen bleiben sollte. Und da würden wir dann sagen, jetzt die Notbremsüberbrückung betätigen. Dann kann wird die Notbremse also überbrückt, sie ist nicht mehr wirksam und ich kann weiterfahren würde dann so weit weiterfahren, bis ich einen Punkt erreicht habe, wo ich den Zug sicher evakuieren kann zum Beispiel. So, jetzt habe ich ja gesagt, dass es beim 425 eine spezielle Form der Notbremsüberbrückung gibt. Und zwar ist es da so, dass die Notbremsüberbrückung quasi dauerhaft aktiv ist. Kom ich
0: Meinst du jetzt komplex?
1: Also das ist exakt... Gleich wie beim 423, da kennst du das wahrscheinlich auch. Da gibt es so einen Wahlschalter, da kann man halt wählen zwischen Aus, Automatik und Ein bei der NBU. Genau. Und in Automatik ist es halt so, beim 423 ist es so, dass 10 Sekunden nachdem der Zug losgefahren ist, die NBU sich dauerhaft aktiviert.
0: Richtig, und erst wieder deaktiviert wird, wenn du stehst und die Türen freigibst. Genau.
1: Beim 425 ist es glaube ich noch so, dass da noch die alte Software drauf ist, so wie es beim 423 auch am Anfang war, dass da auch die Geschwindigkeit eine Rolle spielt. Weiß ich aber nicht genau. Ist auch nicht ganz so wichtig. Punkt ist allerdings, die NBU ist, wenn sie sich aktiviert, dauerhaft aktiv. Sprich, wenn jetzt ein Fahrgast die Notbremse zieht, ist sie niemals wirksam. Das Einzige, was kommt, ist ein lauter Piepton im Führerstand und ein Leuchtmelder. Mhm. Das ist so zulässig. Da möchte ich ganz gern die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung zitieren, wo nämlich drin steht, bei Stadtschnellbahnfahrzeugen ist es zulässig, dass die Betätigung eines Notbremsgriffes außerhalb von Bahnsteigbereichen nur eine Anzeige im Führerraum auslöst. Und das ist halt genau das, was wir gerade erwähnt haben. Außerhalb des Bahnsteigbereiches wird sichergestellt, dass wir diese 10 Sekunden warten und danach ist diese Notbremsüberbrückung dauerhaft aktiv. Okay. So. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum macht man das? Und der Punkt ist, dass bei uns diese Notbremsen, und beim 425 ist es so, beim 423 auch, immer mit Sprechstellen verbunden sind. Das heißt, in dem Moment, wo du da ziehst, wird sofort eine Sprechverbindung mit dem Lokführer hergestellt. Der Lokführer fragt dich, was ist passiert? Was ist los? Sie haben die Notbremse gezogen. Und dann sagst du, ja, hier hinten ist einer umgekippt. Dann kannst du als Lokführer sagen, okay, das ist halb so wild, ich besorge einen Krankenwagen, wir bleiben am nächsten Bahnhof stehen. Fertig. Macht also keinen Sinn, auf der Strecke anzuhalten. Das heißt, bei uns ist das dauerhaft aktiv, weil wir halt die Möglichkeit haben, sofort Kontakt mit dem Fahrgast aufzunehmen. Deswegen macht es auch Sinn, dass die NBU dauerhaft aktiv ist. Um jetzt jetzt wieder auf unseren Fall zurückzukommen, dass die Fahrgäste jetzt aber den Zug nicht anhalten konnten, wo der Lokführer ähm, bewusstlos war, da ist es doch quasi eine, eine Gefahr. Und dann würde wahrscheinlich jeder von der Eisenbahn sagen... Die Notbremse ist auch nicht dafür da, den Lokführer zu überwachen. Dafür ja. gibt's andere
0: Systeme. Aber Notbremse ist halt ein Sicherheitssystem, ne? Das ist halt.
1: <lacht> Aber also halt nicht, nicht genau für diesen Einsatzzweck ist sie nicht gedacht.
0: Sie ist ja. nicht dafür gedacht,
1: dass die Fahrgäste den Zug anhalten, weil der Lokführer bewusstlos ist. Ja. Bei mir beim 440 würde das funktionieren, weil wir haben eine klassische NBÜ, sprich die ist äh, bei uns nicht dauerhaft, dauerhaft aktiv wird bei mir hinten eine Notbremse gezogen, fängt das Fahrzeug an zu bremsen und ich kann sagen, äh, nee, mach mal nicht, drückt da auf den NBÜ-Knopf und dann löst die äh, Notbremse und ich kann quasi noch einen Punkt erreichen, wo es sinnvoller ist anzuhalten. Ich habe aber allerdings auch sofort die Sprechverbindung nach hinten und kann fragen, sie haben die Notbremse gezogen, was ist passiert? Und wenn die dann sagen, hier hinten brennt gerade der Zug ab, dann kann ich halt schnell entscheiden, was muss ich machen. Meine erste Handlung ist dann natürlich... Hilfe rufen und den Bahnverkehr einstellen lassen und so weiter. Ja. Das zur NBÜ, das ist der Grund, warum die S-Bahn weitergefahren ist, obwohl die äh, Fahrgastnotbremsen gezogen wurden, weil man sagt, es ist immer sinnvoller, in Absprache mit dem Fahrgast zu sehen, ob ich stehen bleiben soll oder nicht.
0: Gut, ist in dem
1: Fall äh, nicht möglich gewesen. <lacht> genau. Um's jetzt mal. <lacht> Klar könnte man jetzt sagen, jetzt könnte man das System ja technisch erweitern, dass man sagt, ja, man sorgt aber dafür, dass wenn der Lokführer gar nicht reagiert oder wenn mehrere Notbremsen gezogen würden werden, dass man dann den Zug anhält. Haben wir aber nicht. Weil man sagt, das ist nicht dafür da. Dafür gibt es andere Systeme. Dafür gibt es unter anderem die SIFA und aber auch, und jetzt kommt der nächste Punkt, wir haben auch noch eine BZB. Warum hat die denn den Zug nicht
0: angehalten? Das ist ganz Klar und einfach zu sagen, wenn du dir diese Strecke anguckst, also jetzt auch nur von Google Maps zu sehen, es ist eine reine Geradeausstrecke wahrscheinlich, ohne irgendwelche größeren Bahnhöfe. Und Markus, du kennst es von der S-Bahn. Wann war mal ein Signal auf Halt? Ja. Wenn der Endbahnhof erreicht wurde, richtig. <lacht> und deswegen hat auch die PZB diesen Zug wahrscheinlich nicht hingestellt, weil alle Signale auf Fahrt gestanden haben. Genau, da muss man halt dazu
1: sagen, die PZB ist halt ein System, was nicht die Einsatzfähigkeit des Lokführers überwacht, sondern überwacht, ob der Lokführer auf die Signale entsprechend reagiert. Und dabei wird dann natürlich nicht abgefragt, hast du jetzt das fahrzeigende Signal gesehen, sondern wird immer nur gefragt, hast du jetzt das Signal, was in Warnstellung ist, gesehen? Langsam Fahrt erwarten, Halter warten zum Beispiel. Oder langsam Fahrstelle. Haben wir auf der Strecke halt nicht bis dahin. War nicht. Dann ist auf Fahrt. Ja. Deswegen hat die PCB da nicht angesprochen. Aber, und das ist so der Punkt, weswegen ich auch sage, es ist alles nicht so schlimm, wie es jetzt aussieht, denn wäre der Lokführer nicht wieder zu Bewusstsein gekommen und der Zug immer weitergefahren, wäre er irgendwo an einem Punkt gekommen, wo es eine Geschwindigkeitsrestriktion gegeben hätte oder ein Haltzeigen signal Und dann hätte die PCB eingegriffen und die hätte den Zug zum Stehen gebracht. So oder so. Und nun ist es so, dass vor jeder Geschwindigkeitsbegrenzung die potenziell gefährlich ist, zum Beispiel besondere langsame Kurven und so weiter, immer eine PZB absicherung ist. Deswegen wäre da nichts passiert. Also wäre höchstwahrscheinlich nichts passiert, auch wenn der Lokführer nicht wieder aufgewacht wäre. Obwohl ich natürlich nachvollziehen kann, dass man ganz schön Panik kriegen kann, wenn man in einem mhm. führerlosen Zug sitzt und den Zug nicht anhalten kann. Ich habe danach auch überlegt, ich als Lokführer hätte ich irgendwie, also wenn ich hinten drin gesessen hätte, hätte ich irgendwie anders handeln können ich mir klar, wenn ich einen Schlüssel dabei gehabt hätte, hätte ich in den Führerstand gehen können und den Zug anhalten. Aber nur aus dem Fahrgastraum heraus ist mir nichts
0: eingefallen, wie ich irgendwie
1: den Zug hätte zum Stehen bringen können.
0: Also ich mir wäre eingefallen, wenn es eine andere Baureihe gewesen wäre und ich nur einen Vierkant dabei gehabt hätte. Ja, da muss
1: ich aber persönlich sagen, wenn ich den Vierkant dabei habe, habe ich auch den Rest meiner Schlüssel dabei. Dann kann ich auch in den Führerstand gehen.
0: Ganz ehrlich, den habe ich sowieso immer dabei. Gut, in dem Fall wäre es gut für dich gewesen. hättest nämlich alle Leute da
1: von ihrem Schreck befreien können und den Zug ganz sicher da zum Stehen bringen können.
0: Nee, aber es gibt, gut, beim 425 weiß ich es halt nicht, Ausbildung habe ich noch nicht, aber bei anderen Fahrzeugen gäbe es die Möglichkeit, auch durch den Fahrgastraum noch diesen Zug zum Stehen zu bringen. Sagen wir es mal so.
1: Ja, es gibt natürlich eine Menge Absperrhähne im Zug,
0: die wir jetzt natürlich nicht im Detail erklären können. Ja, genau, auf die wollte ich nämlich hinaus.
1: Ähm, wo ich den überlegt habe, wenn ne, den absperrt, hat es irgendwie einen Effekt. Ich würde halt den Stromabnehmer runterkriegen von
0: innen. Wieso? Aber. Kannst du auch den Federspeicher absperren? Ah, Federspeicher absperren habe ich auch überlegt. Dann legt er automatisch der an. Legt er dann an? Der legt dann an, ja.
1: Okay, das müsste beim 425 auch funktionieren. Der müsste aber das unter den... Weiß ich nicht.
0: Genau. Der 425 hat es unterm Wagenkasten, deswegen geht's nämlich nicht. Ah, das da habe da, ich das, das hab ich schon gelernt, der für 25 hat alle Absperrhände, die der für 23 innen hat, außen. Ah, ah, gut. Deswegen geht's nicht. Ja. Ist aber, wie gesagt, diese
1: spezielle Form der Notbremsüberbrückung haben halt nur diese Stadtschnellbahnen. Jeder ah. ICE oder Intercity oder auch äh, Regional Express fährt halt mit ganz normaler NBU. da wird die Notbremse sofort wirksam. Übrigens, kleiner Fun Fact, die Notbremse wird nicht sofort mit der Schnellbremsung wirksam, das heißt nicht sofort mit der höchsten Bremskraft. Da würdest du die Notbremse, was weiß ich, bei 160 km/h in so einem Intercity ziehen und er würde sofort die Luftleitung öffnen, du hättest keine Chance, die Luft so schnell wieder herzubringen, dass du nicht stehen bleibst.
0: Ach so, okay. Wieder was dazugelernt, das wusste ich nämlich nicht. <lacht>
1: Alles. Weil der macht sofort die Leitung los, leer, es sprechen sofort alle Schnellbremsbeschleuniger an. Ja, genau. Die MGs kommen runter und bis du dann reagierst und sagst, okay, füllen, Füll, Füllstoß, ja, genau. Füllstoß, Notbremse überbrücken und Leitung wieder füllen, keine Chance. Ja, ja gut. Also in der Zeit, wie er die Leitung bei so einem 400 Meter langen Zug gefüllt hat und dann lass es nur 300 Meter lang sein. Keine Chance, da steht er Ja,
0: da, da stehst du schon lange, ja, stimmt. Also
1: es kann auch EP, egal, zu so viel Luft kriegt er gar nicht her, dass er die Bremsen derzeit wieder löst. Da steht er vorher. Deswegen fängt er an mit einer Vollbremsung. Und wenn du dann sagst, nee, 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 nicht, nicht hier, dann fährt er weiter. Nö, heute ja. halten wir hier mal nicht. Ja. <lacht> Ja, was ein bisschen kurios war, war, dass die Bahn danach ein bisschen falsch reagiert hat. In den Zeitungsartikeln stand irgendwie, sie hätte den Fahrgästen unrechtmäßiges Betätigen der Notbremse vorgeworfen. Das fand ich etwas merkwürdig.
0: Ja, daraufhin hat sie sich aber wieder entschuldigt Ja. und den Leuten einen 50-Euro-Gutschein für die nächste Fahrt angeboten.
1: Also wer, wer wer, da gerade am Ruder saß, der war irgendwie neben der Spur.
0: Ja, so leicht. Ja.
1: Der Fall, so mysteriös er auch wirkt, für mich ist es relativ offensichtlich, was da passiert ist. Es kann natürlich alles ganz anders gewesen sein. Wir stecken nicht drin, wir haben auch die Daten nicht und wir haben den Zug nicht und wir wissen nicht, was auf den äh, Datenspeichern steht. Aber so von der Ferne macht das Szenario, dass er vielleicht nicht ohnmächtig geworden ist, sondern vielleicht eingeschlafen ist, im Schlaf weiterhin die Siefertaste betätigt hat und irgendwann einfach zwei, drei Stationen später wieder aufgewacht ist und den Zug angehalten hat. Für mich mehr Sinn. Vielleicht pure Spekulation. Vielleicht war es auch alles ganz anders.
0: Ja, Markus. Danke für diese ausführliche Erklärung. Jetzt nochmal als Endfazit. Kommen wir nun zu einem anderen, jetzt gerade doch recht aktuellen Thema. Wir haben ja jetzt Herbst. Ja, willst du sagen, Reib soll eher mal aktuell? <lacht> Was?
1: Wie? <Das> heißt <lacht> wir unterhalten uns nicht über Sachen, die schon vor Monaten passiert sind.
0: Naja, gerade eben haben wir uns über eine Sache unterhalten, die vor einem Monat passiert ist. Ähm, naja. <lacht> Auf jeden Fall haben wir Herbst. Und der Herbst bringt doch so für den Bahnbetrieb einige Schwierigkeiten mit sich. Ja, es ist grausam.
1: Ich bin zufrieden, dass ich jetzt erstmal zwei Wochen Urlaub hab und so damit hoffentlich den größten Teil des Herbstes überspringe.
0: <lacht> so doch so schlimm. Das
1: macht einfach keinen Spaß. Nee,
0: es ist, ja. ja ich, ich weiß ja nicht, ob du da schon mal Erfahrungen gemacht hast, aber... Ich werde es auch am Montag, glaube ich, wieder testen.
1: Ja. Man mag das ja, glaube ich als Fahrgast oder Bahnfan oder so überhaupt nicht nachvollziehen können, wie rutschig so eine Schiene sein kann. Ja. Und gerade im Herbst ist es, da kommen so mehrere Faktoren. Zum einen Blätter. Mhm. Ja. Also Blätter sind ja scheinbar harmlos, aber wenn du Blätter glatt
0: quetschst und da den letzten Saft rausdrückst, dann wird es richtig glitschig. Ja. Gut, was aber zu diesen Blättern auch noch schlimm ist, ist, wenn dann der Regen kommt und die Blätter halt wirklich... Ah, und im Herbst regnet es ein bisschen öfter, ja. Ja, ist, ah, hat so manchmal ja den Anschein. Und dann fangen die Leute an
1: zu heizen. Und dann kommt aus den Schornsteinen Ruß und Öl. Ah, oh ja,
0: jetzt kommen wieder die schönen Faktoren. Er legt aus der 418. legt alles schön auf die Schiene. Außer 418, was bewirkt schlüpfrige Schienen? Du, du, nee, nee, ja. <lacht> äh, ein, ein, ich wollte gerade sagen, in deinem Alter.
1: Äh, während der Ausbildung habe ich mir auch so gedacht. der steht da einfach nur...
0: Aha. Ja, bis, man alles mir, mal aus, bis man alles austestet. Ne? Passiert auch wirklich. <lacht> ja. Also, ich habe es einmal
1: als S-Bahn gehabt im Herbst, dass ich Grafing-Stadt angebremst habe. Also, ich kam von Grafing-Bahnhof, wollte nach Grafing-Stadt rüber. Da fährst du ja relativ langsam. Ja, genau. Dann wollte ich halt diese 30 km/h da anbremsen. Ja. Keine Bremswirkung. Null. Was? What? <lacht> Null. Okay. Du fängst also langsam an zu bremsen, es kommt nichts, bremst ein bisschen mehr und dann realisierst
0: du so nichts. Gar <lacht> nichts. Er bremst nicht. Klasse. Was machst du? Durchziehen, sanden, alles was du hast an Ankern werfen. Richtig. Also scheiß drauf, ob das jetzt unbedingt nötig wäre oder nicht.
1: Du kriegst in dem Moment ja auch Panik. Ein ja. Stückchen Zum zumindest. Wie? Er bremst nicht. <lacht>
0: ich glaube, ich würde den V-Bremsschalter rausreißen. <lacht> <lacht>
1: und ähm ja, sobald, also bei der S-Bahn ist es ja so, die wurde ja auch nachgerüstet, die hat ganz viele Sandanlagen, wenn du da schnell bremst und sandest, dann schmeißt er ganz viele Sand auf die Schiene mhm. und Sand ist so der Stichpunkt, äh, der Stichwort, der macht die Schiene wieder griffig, dann hat er auch gebremst. Die sind dann also ohne Probleme weitergefahren. Und ich hatte es einmal mit dem 440, das war letztes Jahr, ähm, da kam ich von Treuchtlingen bin nach Donauwörth gefahren, hab den Donauwörth halt schon rechts hatte ich angebremst, weil ich gemerkt habe, also da geht's ja auch ein bisschen bergab. Mhm. kommst du ja quasi den Berg runter.
0: Ja, das kenne ich und, auch noch aus der 440-Ausbildung.
1: Und es war auch ähm, so ein bisschen stürmisch, hat aber auch leicht geschneit und ich habe gesagt, das wird bestimmt ein bisschen rutschig sein. Es war nicht ein bisschen rutschig,
0: äh, rutschig. es war... Ganz, 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 ganz viel rutschig? Ganz, 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 ganz. Also <lacht> er hat nicht, er wollte nicht. <lacht> Klasse. Beim
1: 440 habe ich ja glücklicherweise so, da habe ich ja Anker, die ich werfen kann mhm. in Form von MG-Bremsen und die haben dann auch gebremst. Aber also da hatte ich auch noch da hatte ich auch noch so viel ähm, Zeit, weil ich habe relativ früh angefangen. Da habe ich auch Sand geschmissen und vergessen. Hat, hat nicht geholfen. Hat nur mit Anker gew gewirkt. Okay. Da habe ich mir gesagt, wie fahren ihr bitte schön Güterzüge runter? Da ja, die echt Respekt vor den Lokführern, die über solche Strecken äh, riesige Tonnen, Tausende Tonnen schwere Güterzüge fahren und da nicht ständig rüberrutschen. Also, es ist äh, im Herbst glatt. Weil halt so viele Faktoren da zusammenkommen. Es kommen die Blätter von oben, es wird angefangen zu heizen, sich dann der ganze Ruß äh, auch auf den Schienen niederlegt und da entsteht so eine glitschige Masse drauf, die sieht man nicht. Aber wenn man drüber fährt, spürt man es halt. Das
0: merkt man, ja. ja. Und dann, und dann wenn es auch noch, das merkst du richtig, auch in der Richtlinie steht ja Regen nach längerer Trockenheit. Ja. Und auch wenn es, und das merkst du wirklich, wenn es länger trocken ist und es nieselt nur oder sowas, ja. ne? Reicht. Ja. Wenn es seit Stunden schüttet, da ist mhm. die Schiene manchmal,
1: hast du mehr Haftwerte, als wenn es etwas trocken ist. Ja. Also richtig schön sauber gewaschen ist. Aber wenn es gerade anfängt und es war vorher trocken und dann hat sich da so ein Staub in dir gelegt, jetzt kommt zu dem Staub so ein paar Wassertropfen. Du entwickelst Schlamm. schleimig. Mhm. Aber es ist ja nicht nur die rutschige Schiene. Im Herbst kommt auch noch Nebel dazu. Ah. Und in Nebel fahren ist echt grausam. Ich habe es also, leider ich, noch nicht gemacht. Wir haben ja, wir sind ja ein super sicheres System bei der Bahn. Ja. Sage ich ja dazu. Wir haben einen Vorsignalabstand. Wenn ich das Vorsignal sehe und bremse, das reicht zum Anhalten. Also das reicht auf jeden Fall. Ja, es reicht zum Anhalten. Aber es reicht zum Anhalten vor dem Gefahrenpunkt. Es Ist ja dann so, also ja, das heißt dann nicht, dass ich unbedingt noch vor dem Heilzeigenden Signal zum stehen kommen würde. Mhm. Und wenn du so richtig dicke Suppe hast und da mit den 160 km/h lang ballerst, weil du hast ja nur mal einen Fahrplan einzuhalten, ja. dann musst du halt wirklich sehr, sehr konzentriert die ganze Zeit nach vorne gucken, wo denn das nächste Signal kommt. Weißt du, wenn du so ganz normal fährst, dann siehst du das Vorsignal eh super früh. Außer bei den Vorsignalen, wo du kennst, wo das in der Kurve steht, da bereitest du dich auch drauf vor, weißt, okay, da kommt jetzt das Vorsignal, was du erst relativ spät siehst, schaltest du schon vorher ab und so weiter. Aber wenn du so in einer dicken Suppe fährst, es ist super, super anstrengend, weil du halt die ganze Zeit ganz, ganz konzentriert vorne rausschauen musst, weil halt einfach dein Reaktionsabstand ganz weit runtergeschmolzen ist. Also wenn du dann wirklich Sichtweiten hast von 70 Meter und weniger, dann musst du quasi in dem Moment, wo du das Halterwarten siehst, musst du schon durchziehen. Was bin ich froh, dass wir nur 140 fahren? <lacht> ja, die, 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 die Bremskräfte der Fahrzeuge sind ja immer dementsprechend angepasst. Also ja. im Prinzip wäre bei euch die 140 unsere 160. Aha. Da beneide ich dann doch die Fernverkehrslochführer, die ihre LCB 10 Kilometer weit sehen können. Und dann wissen: ja, in den nächsten 9.900 Metern kommt nichts. Hebel nach vorne. Mhm. Mhm. Ja und äh, wir müssen halt die ganze Zeit relativ gut hingucken und bei Nebel hast du natürlich wieder den Effekt, dass diese kleinen Wassertröpfchen auf der Schiene zusammen mit dem Staub und Ruß wieder glitschig nass. Man mag das kaum glauben, dass der Herbst schlimmer ist als der Winter. Bei Schnee auf der Schiene ist sowas von harmlos. Da fährt dann der erste Radsatz drüber, dann ist der Schnee weg, dann ist die Schiene nur noch nass. Hm. Äh, nasse Schiene ist halb so wild.
0: Das hatte ich leider noch nicht.
1: Und vor allem der Winter ist auch brechenbarer. Also dann ist halt die ganze Schiene nass. Ist ja in Ordnung, aber wenn Herbst, dann liegen halt da ein paar Blätter und da nicht. Bei der S-Bahn, da konnte ich schon die Abschnitte sagen, wenn daneben ein paar, die kanntest du schon, wenn daneben die Bäume gestanden haben, dann wusstest du, da solltest du nicht so stark bremsen. Mhm. Yep. Oder es gibt bestimmte Kurven, da müssen genau daneben Häuser mit alter Ölheizung oder so stehen, da wusstest du schon, entweder vorher oder dahinter bremsen, weil da, genau da kannst du es vergessen. <lacht>
0: Was ich auch Problematisch finde ich es immer, wenn es regnet und du fährst in die Stammstrecke ein. Jeder Zug tropft und macht die, die kompletten ja. Schienen nass und ja. die ganze Stammstrecke ist ein reines eine reine Rutschpartie ist das. Ja, das wird da, in der Stammstrecke scheint sich der Staub auch noch viel konzentrierter auf
1: den Schienen zu sammeln, glaube ich. Ja, die gerade jetzt, weil sie wieder bauen. Und dann und wird die auch nie sauber gespült, weil es regnet da drin ja nie.
0: Ja. Und die Flexen und die die schweißen viel und mh. mhm. glaube ich, glaube ich, Jetzt tun sie die Schienen gerade wieder schleifen? Ach, echt. Dann klingt's ja wieder super. Ja, klingt wie klingt wie als ob du mit dem 420 durchfährst. <lacht> Machen wir ja jetzt auch öfters mal zwischendurch. Man merkt es auch als Fahrgast.
1: Also ich bin neulich ICE gefahren, nach Berlin und wieder zurück. Und je nach Fahrweise des Lokführers merkt man es mal mehr und mal weniger. Und der Kollege war halt, glaube ich, mehr so einer Hebel nach vorne, lass das Fahrzeug arbeiten und da hat man es dem 4.11 schon gut angemerkt, dass er zu kämpfen hatte. Aber natürlich nicht vergleichbar wie mit einem 423, wenn du da den Hebel nach vorne legst und es ist rutschig, dann und selbst das machen Kollegen. Wenn man da manchmal so drin sitzt, der ein bisschen rutschiger ist,
0: ich habe ja da kein, keine Gnade. Ja, und die hören auch nicht auf mit dieser vollen Leistung. Nein. Ja. Und und dann, du hörst es immer, und wenn du gerade unterm ersten Drehgestell sitzt, dieser Sand, der dann so dazu kommt so... Ja.
1: Was wurden euch eigentlich erzählt, oder ich weiß nicht, wurde euch was erzählt, zur Beschleunigungssand?
0: Also, offiziell von den Ausbildern nein, so beim Fahren unter Überwachung hörst du immer Unterschiedliches. Also, kann man das über ja, ja doch kann man ja schon sagen. Ähm, eigentlich sanden ja schon gar nicht. Wenn du schleuderst, sollst du ja, du sollst ja nicht in den schleuderten Radsatz reinsanden. Oh, warum nicht? Naja, allein schon deswegen, weil das Rad dann auf einmal Grippe kommt und dann wieder schleunigst zupackt. Ja. Und sich das Rad dann durch diesen Sand so ein bisschen wie abschleifen tut. Nee. Doch? Schwachsinn. Nein, doch. Dadurch entstehen Flachstellen. so. Quatsch. <lacht>
1: ich ich mit, mit dem Sand schleife... Also, nee, äh, nee, mit mal. Mal. also das,
0: das, das Rad dreht gerade
1: durch. Also wir fahren ein äh, klassisches Fahrzeug oder ein Drehstromfahrzeug? Na, wir fahren Drehstrom. Wir fahren Drehstrom. Dann hast du ja schon nicht mal den schleudernden Radsatz, sondern dann hast du immer nur so einen ganz kleinen Schlupf. Gut. Okay, wir fahren klassisch. Gut, fahren wir mal klassisch. <lacht> <lacht> Kein Drehstrom, klassisches Fahrzeug. Wenn ich jetzt in einen Bereich komme, wo das Rad keine Haftung mehr hat, fängt es an, sich ganz schnell zu drehen. Und es hält auch nichts mehr auf. So. Jetzt Sand reinwerfen. Und sagst Richtig. du, verursacht's
0: Flachstellen. Das hörst du auch. Ich habe das beim 420 schon geschafft. Weil du Gut. tust ja einfach, du, du schleuderst ja. Ja. Und dann wirfst du den Sand rein. Ja. Und dadurch bewirkst du ja, dass das Rad sofort wieder Haftkraft hat. Ja. Ja. Und in dem Moment, wo das Rad auf diese Haftkraft wieder schleunigst drauf, also wo es das wieder erreicht, in dem Moment entsteht diese Flachstelle.
1: Aber es dreht sich ja weiterhin. Es ist ja nicht so, dass es stehen bleibt. Es
0: dreht ja. sich aber ja immer noch mindestens genauso schnell, wie die Schiene es sich fortbewegt. Aber vorher dreht es sich ja durchaus schneller, wenn es schleudert. Ja, ja, klar. Genau. Und du nimmst ja diesem Kraft dadurch diese Energie dann. Ja, auch mit, teilweise und dadurch ein bisschen entsteht weg. eine Flachstelle. Ja. Ich habe es beim 420 schon geschafft, wo der Kollege dann zu mir gesagt hat, dass ich fast wie eine Dampflok. Und das kam durch Sanden? Ja, also denke ich mal. Aha. Gut,
1: das ist gut möglich. Also in den schleudernden Radsatz, nicht sanden zu sollen, nicht sanden zu dürfen und nicht zu sollen, kenne ich eigentlich aus einem ganz anderen Grund. Und ich finde auch viel, viel nachvollziehbarer. Jetzt kommst du. Ähm, klassische Lok hat ja nicht, wie unsere 423, 440, die Fahrmotoren unten direkt am Radsatz, sondern oben im Lokaufbau, also im Lockkasten. Ja, okay. Und dazwischen ist quasi ein Gestänge, relativ lang. Und das ist jetzt nicht ganz so wuchtig ausgelegt. Und wenn sich jetzt das Rad ganz schnell dreht, dadurch, dass wir gerade schleudern, und dann hältst du das Rad druckartig durch den Sand fest, aber der Motor mit allen Samt oben dreht sich noch genauso schnell, dann hast du eine wahnsinnige Last auf diesem Gestänge. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann einfach nachgibt, ist relativ groß. Testing soll man nicht in den Schleudern Radsatz an. Bei Drehstromfahrzeugen ist das relativ, naja, nicht ganz so. Sag, sag jetzt nicht, egal. <lacht> ich will mich nicht ganz so weit aus dem Fenster legen. Weil wenn, wenn man, wenn man dir erzählt hat, dass dadurch Flachstellen entstehen, okay, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. So
0: hat man das uns in unserer aus Fahrzeugausbildung beigebracht.
1: Patrick, äh, hat man dir da auch oder?
2: Also man hat mir gesagt, ich soll ins ähm, schleudern der Rad nicht sein. Aber warum? Wieso, weshalb? Aber Drehstromfahrzeuge schleudern ja bekanntlich nicht. Genau. Deswegen.
0: <lacht> ja. Ja.
2: Und, ähm.
1: Aber ansonsten, wo, wo das herkommt, warum man es nicht
2: darf. Bei, äh, bei konventionellen, also bei Gleichstromfahrzeugen oder Wechselstrom ist halt die Geschichte eben genau die, wo du sagtest eben, dass ich gehört habe, dass halt diese mechanische Beanspruchung so hoch ist, weil du hast halt sofort wieder im Grunde Grip. Ja. Also so das Rad, was jetzt ganz, ganz schnell dreht, wird plötzlich ganz abrupt abgebremst. Ne? Ja. Das heißt, du hast eine Riesenwucht, die dahinter steht. Ne? Plötzlich bremst du das ab, ja. Das tut halt diesen, weil das sind ja Kommutatormotoren, du hast ja diese, diese, diese Kollektoren und so weiter drin. ne? Und diesen ganzen Bauteilen da drin tut es halt nicht gut. Ne? Wenn das so plötzlich abrupt schlagartig dann steht. ne? Das ist wie wenn ich abrupt irgendwie was anhalte. Irgendwo muss die Energie ja hin. Ja, vor allem. Ne? Also wirkt sie sich auf irgendwelche mechanischen Bauteile aus und das will man halt ja, nicht. Also so hab ich's gelernt.
1: Okay. So. Also daher kommt das. Wie sind wir jetzt aufgekommen?
0: <lacht> äh, durch das Sanden? Über den Beschleunigungshand. <lacht> genau genau der Beschleunigungs -Sand. und es gibt dann natürlich auch noch die andere Methode, du kannst bevor du beschleunigst sanden und dann beschleunigen. Ja, das ist die Frage, ist es ist es
1: legitim oder macht man es nicht oder ja, es ist die Frage, ne? Also es gibt Stellen, da kommst du nicht ohne aus. Also fahr mal einen Güterzug oder auch einen Intercity die Geislinger Steige hoch, wenn es gerade herbst ist und rutschig, dann wirst du ohne Sand nicht nicht auskommen, weil hier kommst du nicht auf die Geschwindigkeit. Hm. Also da 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 kommst du ohne Beschleunigungssand nicht aus. Mhm. Weiß nicht, Patrick, bist du schon mal, bist ja auch schon ein bisschen durch die Welt gefahren, schon mal in die Verlegenheit gekommen, dass du Beschleunigungssand brauchtest? Mm, ich mach's nicht.
2: Also du, ich. du warst noch nie bei dem Punkt, wo du sagtest, ohne Sand komme ich jetzt hier nicht mehr vom Fleck. Also nein, ich 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 weiß, wofür man es nutzt und äh, ich habe es bei einigen Kollegen auch schon gesehen. Ich, ich mache es halt nicht, weil die zumindest die modernen Züge, die Drehstromzüge, in der Regel sollen sie ja eigentlich intelligente Regelungssysteme haben, die das ja eben im Grunde genommen machen sollen. Also die sollen im Grunde die Zugkraft an die Fahrmotoren entsprechend so regeln können, dass du immer das Maximale an Drehmoment auf die Schiene bringen kannst. Oh, ich kann ja mit Sand äh, die Reibung, den Reibwert noch deutlich verbessern. Nur noch mehr Selbstverständlich. Leistung ist, draufbringen. Das aber machen es, auch ja. einige, aber ich habe für mich festgestellt, bei vielen Leuten, wo ich das sehe, wo die das machen, ist, der Effekt ist letztendlich meistens sehr gering, zumindest für mich gefühlt, man kann es auch machen, weil du hast natürlich dann doch deutlich mehr Beschleunigung und so weiter und so fort. Aber dann brauchst du, dann musst du es längerfristig machen. Also dann reicht es auch nicht, ich drück mal kurz den Sandtaster und dann ist alles gut, sondern dann musst du halt mal gleich über 5 oder 10 Kilometer da die Schienen polieren. Ja. natürlich auch immer. Also ja. da machst, da gibt es dann die berühmte Variante, man nimmt den Stift, klemmt den oh, dann grausam. den Sandtaster ein und dann fährst du mit Dauersanden über zehn Kilometer ja, dann hast du wirklich so einen Effekt, weil dann hast du nämlich deinen Beschleunigungsvorgang natürlich entsprechend verkleinert und dann bist du auch schneller. Ähm, aber ich 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 finde das... Äh, ja.
1: Problematisch daran ist halt immer am Beschleunigungssand ist, dass man den Sand, den man womöglich dann für eine Gefahrenbremsung braucht, nicht mehr hat. Yep. Und dass man dem Kollegen, der die Gefahrenbremsung dann braucht und den Sand dafür braucht, dem den Sand genommen hat. Das ist und es
2: gibt auch es ist, auch, es ist auch sehr, sehr unterschiedlich, je nach Lok, muss ich dir ehrlich sagen. Zum Beispiel äh, habe ich die Erfahrung gemacht, oder es ist grundsätzlich so, äh, klotzgebremste Loks, also 120 oder auch die 363, der Deckel, die sind, äh, was sowas angeht, da, da hast du diese Probleme nicht so schlicht und einfach, weil die Radflächen durch die Klotzbremsen äh, rauer sind. Ja, geputzt werden und rauer ja. sind. Das ist richtig. Genau. Währenddessen bei ähm, der 101 zum Beispiel, da hast du das Problem schon eher, weil sie auch nicht unbedingt die beste Art der äh, Traktionssteuerung hat. Also in Form von der äh, Steuerung der Fahrmotoren, dass die dass die Antriebsleistung entsprechend äh, verteilt wird. Und die hat doch den, also, den Lox, Sie die hat den Superschlumpf, ja. Superschlumpf. Sie hat den Superschlumpf, ja, weil man hat ja, es gibt ja diese Feststellung, dass am besten im Grunde genommen die Traktion ist, wenn man nicht den Punkt erwischt, wo das, wo man genau dieses Gleichgewicht hat zwischen zwischen Haftkraft und dass es dann so eine, einen kleinen Ticken darüber ja. geht. Also im Grunde genommen, dass die Räder so ein ganz, ganz leicht schneller sind, also ganz leicht durchrutschen, so ganz leicht nur, ja. Und das nennt man dann Superschlupf. Und das hat ja die 101, diese Superschlupfregelung. Ja. Wenn Wenn sie da mal reinkommt, das dauert ja einen Moment, bis sie es macht. Hat mir bei Fahnenüberwachung äh,
1: der Lokführer gezeigt, ich bin da irgendwie nicht vorangekommen mit, mit der City. ich wollte 200 fahren und es ging nicht und es ging nicht. Und der Lokführer meinte, sag mal, willst du nicht schneller fahren? Ja, doch schon, aber es ja. geht halt nicht. Und dann greift ja, er halt über, schmeißt den Hebel nach vorne und sagt, genau. jetzt sieh mal zu, was die Lok macht. Ja, genau, genau. Und das hat nicht lange gedauert, da kam so richtig Beschleunigung auf, weil dann halt ihm dieser
2: Superschlupf ja. gegriffen hat. <lacht> Das, das ist auch bei der 101 total faszinierend, weil die, die fährt und fährt und fährt, dann nimmt sie die Zugkraft komplett weg, komplett fast, und dann baut sie wieder auf. Und dann kommt sie in diesen Superschlupf, aber ist auch bei der Taurus so, du musst den Hebel dafür ganz nach vorne liegen lassen, sonst machen sie das nicht. Mhm. Und bei der, bei der Taurus funktioniert das halt, weil sie noch besser die Antriebe verteilen kann, wohl sehr viel besser als bei der 101. Hat das auch ein Ausbilder mal gezeigt? Es war äh, herrlich, aber es ist halt auch zum Fahren, wenn du wirklich in diesem Superschlupf bist, es ist grausam, weil es, es rüttelt alles so ein bisschen. Es ist, äh, okay. man kann es nicht beschreiben. Es ist so, ich finde es ein bisschen ein komisches Gefühl, weil du merkst es schon, dass das halt nicht ganz so. Du merkst halt schon, dass die Lok immer so ein bisschen leicht rutscht. ne, so. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist ein bisschen anders. War witzig auf jeden Fall damals, wo mir das gezeigt hat. Und deswegen, eigentlich geht das schon. Braucht man keinen Sand für unbedingt. Noch ein
1: abschließender Fun-Fact zum Thema Herbst. 2.45 ist bei uns ja relativ neu. Früher sind wir ja mit 2.18 gefahren. Und die 2.18, die hat nicht geschleudert. Die 2.45 ist ein Drehstromlock, der Seite zumindest. Die ja tendiert halt
2: zum zum Schleudern. Nein, nein, nein. Drehstromlock. Schleudern ja, nicht. Sie genau, das hatten, das, hat,
0: das hatten wir gerade eben. Sieht Sie hier zum Schlupfen. zum Schlupfen. <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: der Punkt ist aber, die 2.18 hat das nicht gemacht. Wisst ihr, warum die 2.18 nur sehr, sehr, sehr schwer zum Schleudern zu bekriegen ist?
0: Weil es eine alte und gute Lok ist? Nein.
2: Okay, halt nicht. Also du kriegst auch ein, ich ich ich, ich weiß gar nicht geht, geht das kann man einen Tackle zum schleudern bringen das wird mich mal also, also die Leistung
1: hätte sie zum schleudern sich also nicht dass jemand jetzt sagt ja die ist so schwach auf der Brust die kommt nicht zum schleudern ah. Das geht schon aber ein bauart spezifischer Sachverhalt sorgt dafür dass sie zu 18 sehr sehr schwer ja, weil, zum sie, weil, weil, weil weil sie hydraulisch ist wahrscheinlich ja, fast fast kann das sein wegen der Dieselhydraulik oder nee, so wegen Wandler nee ein Stück weiter weil, ein, ein Stück weiter, also Getriebe, Wandler, dann... dann und jetzt kommt kommts. kommt da kommt, ah, Ja, äh, da kommt Ka dann das, ja, dann kommt, dann kommt halt das Gestänge zu den, äh, zu den Achsen. Ja, das ist Ka gelenk Und ja, aber das ist... bei, Oder? Also die sind alle zusammen. Also alle Achsen hängen zusammen an einem Getriebe. Ach so. Du kannst keine äh. Achse einzeln drehen und dementsprechend kann auch keine Achse einzeln anfangen zu rutschen, sondern es müssen quasi gleichzeitig alle Achsen rutschen. Deswegen kommt die so schwer in Schleudern, weil sie müssen quasi alle Achsen gleichzeitig
2: die Haftung verlieren. Ja, das ist ja beim Tackle im Grunde genauso. Der hat ja auch außen ja. die ähm, die Stangen, ne? Ja. Und dadurch müsste das bei dem ähnlich sein, ja. ja. Deswegen, wobei, wie gesagt, ich weiß es nicht. War die im Herbst deutlich angenehmer zu fahren, als jetzt hier zu
1: 45 war erstens, du hast sie nicht in Schleudern bekommen? und andererseits, sie ist halt nicht so schnell geglitten, wie du gerade schon erzählt hattest, weil sie halt klotzgebremst war.
2: Ja, es, es, das merkst du auch wenn bei der, bei der 120, also Bremsen tun sich diese, wenn es nicht so scheppern würde, aber Bremsen tun diese grauguss klotzgebremsten Fahrzeuge wirklich sehr, sehr schön, das stimmt schon. Also die packen richtig gut.
1: Allerdings, wenn du die 80 auch, auch mal ins, dann doch ins Schleudern gebracht hast, dann ist es natürlich sehr gefährlich geworden, weil da so ein blödes Schutzsystem drin ist. Im Getriebe, was ein Überturungsschutz ist. Und wenn
2: der anspricht. Ach, die hat auch einen Überturungsschutz? Ja.
1: Ja, ja. Und wenn der anspricht, dann hat sich der mhm. Getriebehersteller gedacht, mach ich doch mal, gehe ich auf die Nummer sicher
2: und reiß einfach mhm. die Luftleitung auf.
1: Mhm. Hast du eine Zwangsbremsung, die du nicht mehr wegkriegst?
2: Das ist. Warte mal, ist das, ist das, was ist denn das? Die hat doch so viele verschiedene Getriebeformen. Was sind das für eins? Das muss doch dann so ein Void genau, sein. Genau, das ist oder ein, ein Voigt-Getriebe. Ja, ein Void. Ja, Tackle hat, hat das auch. Bei, bei der, der hast du, das, das ist super. Ja, beim Toll. MTU,
1: das ist ein anderer Getriebehersteller, der hat ja einfach nur die Leistung geklaut, bist wieder unter die Drehzahl gekommen, dann kannst du wieder weiterfahren. Schick. Void, mhm. reißt die Leitung auf und du weißt erstmal nicht, wo es herkommt, weil wenn du da vorne drauf sitzt und der spricht an, dann ahnst du das ja quasi nicht, außer du weißt gerade, du bist gerade riesig teuer geschleudert. Du könntest vielleicht auf die Idee kommen, aber vielleicht hat ja auch ein Fahrgast die Notbremse gezogen. Und wie wir vorhin gelernt haben, ackermann du reißt die Leitung auf und Pam, du stehst.
2: Das heißt, du musst dann du erstmal dann, anfangen,
1: die gezogene Notbremse zu suchen, bevor du auf die Idee kommst.
2: Warte mal, vielleicht ist es ja auch die Lok. Musst du dann, musst du dann bei der V, äh, bei der, bei der, bei der 218 das Ganze auch mechanisch zurückstellen?
1: Ja, du musst dann über ja. das heiße Getriebe klettern. Äh, und dann, dann hast du dann
2: so ein Ding zum, zum rein. Genau, musst drücken. du wieder zurückstellen. Ja. Tackle hat das genauso. Es ist äh, total klasse.
1: Und wenn die das einmal angesprochen hat, ich habe mir sagen lassen, sie haben dann schon äh, Sis-Fahrzeug geholt, weil sie haben es nicht nicht realisiert oder nicht zurückgestellt bekommen oder.
2: Also das ist dann die Gefahr, wenn sie dann noch steuert, es noch äh, arg in die Hose gehen. Also wir wurden vorgewarnt, wenn das Ding einmal raus ist, weil es passiert selten und naja, <lacht> immer rein. Und Weil es so selten passiert, denkst du nicht dran, dass es das jetzt ist? Ja, das ist ja das mit diesen, mit diesen schwingenden Kugeln oder so, und irgendwie dann flüpft es raus, und dann musst du die so wieder zurückdrücken, im Grunde, dadurch, ne? Hat mir irgendwie, irgendwann haben wir das mal, ich weiß es nicht mehr genau, wie es funktioniert. Wir haben es irgendwann, wir haben es damals besprochen, und, äh, ja. Vor, vor, vor allem, beim Tackle kann dir das ja deswegen nochmal passieren, weil da hast du ja auch, das hast du ja bei der 218 auch, da hast du ja auch einen schnell- und langsamen Gang. Ja. Ne? Beim Tackle hast du das ja im Grunde auch, Rangiergang und Stärkengang. Da gibt es das Problem, wenn du jetzt Rangiergang fährst, und du vergisst umzuschalten und du fährst mit der Hand mit der Handbedienung, also nicht mit der Funkfernsteuerung beim Tackle. Und du kommst über diese 33 kmh, dann kann es passieren, dass dir dann der Turbutterungsschutz anspricht und dann stehst du. Ja. Ja, so und dann stehst du halt da, weil ähm, die äh, Steuerung bei bei den bei der Funkfernsteuerung die überwacht auf 25. Die da kann nichts einfach ja. Das ist die Steuer die Steuerluft und dann kannst du das mal nicht mehr aufschalten. Aber wenn du, wenn du mit der mit der Handsteuerung fährst, dann hast du keine Überwachung, dann musst du es selber überwachen. Und äh, es gab schon Kollegen, denen ist das passiert. Die haben vergessen, den Streckengang zu schalten, wollten weg. Ja, und ähm. Dann haben es mitten in der Ausfahrt so.
1: gestanden und nichts gegen mir. Genau. <lacht> passiert. Ja.
2: Nun gut. Weil ich jetzt gerade nochmal im Überlegen bin, bei der, wie gesagt, mit dem Sand bei der 101, ich würde mich auch nie trauen, jemandem, der das macht, zu sagen, mach es nicht, weil, ähm, Dafür bin ich zu wenig die Lok gefahren. Ich meine, es gibt, ich glaube, dass es Situationen gibt, wo du es brauchst. Gerade wenn du jetzt an irgendwelche steilen Bahnsteige denkst, so, dann ist das schon durchaus möglich.
1: Mir ist äh, also es
2: Ingolstadt Nord
1: oder sowas, ist wohl
2: relativ steil. Da brauchst du es wohl, ja. Da brauchst du es. Da musst Ciao. du mit dem Sand angehen.
1: Ja. Und, ähm, wie gesagt, das als eigener Erfahrung kenne ich es halt nur Geislinger Steige, weil bis wir damals gefahren sind, und da hat der. Topführer zu mir damals gemeint, wir reißen hier mal den Sand auf. Nicht unbedingt nur für uns, sondern auch, weil sich der Güterzug hinter uns freut. Ja. Das ist halt auch alles Beschleunigungsand und muss halt immer mit dem kleinen Haken sehen, dass der Sand eigentlich für das schnelle Anhalten da ist. Aber wenn es halt nicht anders geht zum Wegkommen, brauchst du ihn auch. Na ja, klar. Nun gut. Lassen wir das Herbst Herbst sein? Lassen wir, nee, lassen wir den Herbst Herbst sein? Das Herbst, ja. Kommen wir zur Zeitumstellung?
0: Ja, dem allseits beliebten immer wiederkehrenden jährlichen Thema. <lacht> keiner weiß warum. Und keiner und möchte zu, sie haben. Und keiner möchte sie
1: haben, aber wir haben es trotzdem. Ja. Ach, das haben wir bei allen anderen Themen auch. Ah. Vorratsdatenspeicherung. Keiner will es haben. Trotzdem haben wir sie. Was haben wir noch? Netzneutralität. Keiner will dieses komische Abkommen da haben. Haben es trotzdem. Aber wir haben sie trotzdem. <lacht> können wir bei TTIP weitermachen. Keiner will ja. TTIP haben. Bald ja. können wir trotzdem TTIP haben. Es ist es schön. <lacht> Und mit der Zeitumstellung ist es genauso.
0: Ja. Wie habt ihr denn die Zeitumstellung äh, erlebt? Ich habe sie erlebt, indem ich geschlafen habe.
1: Ja, du hast dich über eine Stunde länger schlafen gefreut. Ja.
0: Patrick, du hast
2: gearbeitet, ne? Ich habe gearbeitet, genau zusammen zur zur, zur Zeitumstellung.
1: Okay, so. warte mal. Dann frage ich dich mal gleich, was während der Arbeit geschehen ist. Ich kann dir erzählen, was vor der Arbeit geschehen ist. Es war nämlich äußerst kompliziert. Ich musste, Ich hatte also nicht Nachtschicht. Ich hatte am Sonntag Frühschicht. Und hatte um kurz nach drei Dienstbeginn und wollte also um 2.30 Uhr oder so aufstehen. Und hab dann am Tag vorher überlebt, scheiße, wie stellst du denn jetzt eigentlich den Wecker, dass du zum richtigen 2.30 Uhr aufstehst? Weil wenn ich den Wecker auf 2.30 Uhr stelle, dann weckt er mich ja beim ersten Mal 2.30 Uhr. Und nicht beim zweiten Mal 2.30 Uhr. <lacht> oh Gott. C coole Frage, oder? Ich habe keine ja. Antwort gefunden.
0: Dann stellst du die auf 3.30 Uhr rein, theoretisch. Dann ist er aber zu spät. Nein. Er stellt sich ja die Handys, stellen sich ja alle äh, automatisch um. Ach stimmt, und dann wäre 3.30 Uhr eine halbe Stunde nach Dienstbeginn, ja. Naja. Na ja. Also muss es auf 2.30 Uhr machen.
1: Ähm, also wenn der Hörer dafür eine gute Lösung hat, äh, mal her damit. Meine Lösung war, ich habe mir drei Handys gestellt. Ich habe das erste Handy auf kurz nach drei gestellt, das war mein Notfallhandy, sprich, wenn alles schief läuft, weckt der mich zumindest so, dass ich noch von mir aus im Schlafzug rausspringen kann zur Lok. <lacht> Ich habe ein Handy auf 2.30 Uhr gestellt, was denn eine Stunde zu so früh geklingelt hat. Dann habe ich gesagt, na gut, dann drückst du halt auf einmal eine Stunde schlummern. Und ich habe ein Handy gestellt auf äh, Timer und das war wirklich das Sinnvollste. Also wenn jemand äh, das Problem mal hat, mein Tipp ist, nutzt den Timer. Also an dem Zeitpunkt, wo ihr ins Bett geht, sagt ihr einfach, meine Aufstiegszeit ist mit Zeitumstellung in sechs Stunden und dann startet ihr einfach den Timer sechs Stunden. Ach, mit Zeitumstellung.
0: Ja, ja, okay.
1: genau. Und dann läuft der Timer ja kontinuierlich ab und weckt euch richtig. Ja. Und ich bin halt eben zur falschen Zeit aufgewacht. Mein Körper war natürlich top da, wollte jetzt aufstehen gesagt, ja, du kannst dich jetzt aber noch mal eine Stunde hinlegen. Ja, wie jetzt hinlegen? Nee, jetzt losgehen, arbeiten, arbeiten. Ja. Wie das dann so ist, habe ich dann irgendwie eine Dreiviertelstunde wachgelegen, gelegen, hab dann noch mal zehn Minuten geschlafen, um mich dann vom Wecker wecken zu lassen, festzustellen.
2: Gut, aber die Probleme hatte Patrick nicht. Nein. Also, naja, so, nicht ganz so, aber so ähnlich. Ähm, denn ich habe ja nachts gearbeitet, zur Zeitumstellung diesmal, und ich hatte eine ganz besondere Geschichte und zwar: wir haben ja in Hannover noch zwei Nachtzüge, die noch, mit denen wir denen noch. noch bis Ende des Jahres, denn ab Ende des Jahres gibt es das dann auch nicht ja. mehr. Der Nachtzug von Berlin nach München wird eingestellt. Und Damit entfällt natürlich auch dann das Zusammenkuppeln der Berliner und der Hamburger Zugteile in Hildesheim. Die kriegen auch einen anderen Laufweg, ne? Ja, der läuft, also der Hamburger Zugteil läuft ja dann äh, Hamburg, Lüneburg, äh, Hannover und dann fährt er über Stuttgart. Und jetzt fährt er ja nicht über Stuttgart. Ne? Der fährt dann da ganz komisch irgendwie. Ich habe es mir noch nicht genau angeguckt. Auf jeden Fall fällt's weg. Und ähm, ich habe an diesem Abend dann Rangierbegleiterschicht gehabt, weil ja wir machen in Hannover ja alles. Und dann fährst du da so da nachts nach Hildesheim und das erste war dann so witzig. Ich habe dann mit dem mit dem Fahrdienstleiter in Hildesheim telefoniert gehabt, wie das denn jetzt ist mit den Zügen, wann die kommen. hat er mir so erzählt, ja, der Zug, der nach München fahren soll, der soll eine Stunde in Hildesheim warten, nach, nach der Rangierarbeit, also mit einer Stunde Verspätung losfahren, damit er dann im Grunde genommen irgendwo zwischen Kassel und Fulda oder so wieder pünktlich ist, weil er ja dann im Grunde wieder in den Fahrplan rutschen würde. Durch die Zeitumstellung. Und Genau. Und der Lokführer, der, wie habe ich das erzählt, und der hat mich angeguckt und hat sich nur so gedacht, sowieso gesagt, das kann ja wohl nicht denen ihr ernst sein. Weil, ja, das ist halt blöd, ne, wenn du nämlich dann eine Verspätung hast und dann zum Beispiel 65 Minuten Verspätung dann hast, dann hättest du diese Stunde Zeit, die du mehr hast, ja gar nicht nutzen können, um das abzubauen. Ja. Und ähm, zwei Minuten später rief mich dann hektisch der Fahrdienstleiter aus Hildesheim wieder an und sagte mir dann so, nein, nein, es, es bleibt alles, wie es ist. Das äh, war Fehlinformation. Also hat er woanders gewartet. Also, also das ist ja also so ein
1: grundsätzlicher Fakt, was passiert mit den Zügen bei der Zeitumstellung. Und da gibt es ja unterschiedliche Vorgehensweisen, aber das
2: einfach rechts an die Seite fahren und eine Stunde warten ist bei so Nachtzügen und Nacht ICEs relativ gängig. Genau, also die meisten Züge die warten irgendwo ab in der Regel habe ich mir sagen lassen wohl am nächsten äh, am nächsten Bahnhof nach der Zeitumstellung. Wo es mehr Sinn machen würde das zumindest bis zum nächsten planmäßigen Halt zu fahren, oder? Also bis zum nächsten planmäßigen Halt, das meinte ich damit ah, ja. Halt ja. Bahnhof. Zum nächsten planmäßigen. Das sind halt. ja genau. Bei S-Bahnen und so macht es natürlich keinen Sinn. Die fahren dann entweder doppelt oder so. Da gibt es aber, ist je nach Netz unterschiedlich gehandhabt. Ja, Also die Züge, die es exakt während der Fahrzeit betrifft, die fahren dann quasi mit Verfrühung weiter.
1: Die bleiben jetzt nicht im letzten Bahnsteig stehen eine Stunde. Genau. Das wäre auch ziemlich lustig bei einer S-Bahn. <lacht> und dadurch, dass wir eine Stunde zu viel haben, gibt es dann oft den Fall, dass man dann da noch extra Züge fahren lässt. Oder eben doch nicht, je nach Netz. Ja. Genau.
2: Und bei den Nachtzügen war es jetzt halt so, der ist dann also nach Fulda gefahren und hat dann dort in Fulda die Stunde abgewartet. Da ist auch Personalwechsel. Deswegen ja. hat sich das für den angeboten. Ja. Was der Fahrdienstleiter in Hildesheim meinte, war der Zug aus München, der für mich um einiges interessanter war als der Zug nach München. Denn der aus München ist für mich ja mein Feierabendzug. Und dieser Zug, der fährt bis Hildesheim, wo die Rangierarbeiten stattfinden und wartet dort die Stunde ab. Der Grund ist aber eigentlich ganz witzig. Steht er denn da am Bahnsteig? Genau, also er steht ja in Hildesheim im Güterbahnhof. Hildesheim hat einen Güterbahnhofsteil und einen Hauptbahnhofsteil. Ja. Und rein theoretisch ist es, müsste, würde es so sein, dass der würde sich anbieten, dass der Berliner Zugteil, der nämlich dann auch in Hildesheim am Hauptbahnhof noch hält, danach dann also zum Hauptbahnhof Hildesheim vorzieht und der Hamburger Zugteil, der erst wieder in Hannover hält von Hildesheim Güterbahnhof dann gleich nach Hannover weiterfährt. Problem ist, dass es auf der Strecke, die er dann befahren soll nach Hannover, Streckenruhe gibt. Oh. Da ist zwischen 1 Uhr und 5 Uhr niemand. Da kann man also nicht fahren. Ja. Und jetzt ist es so, es hängt, wenn der Zug in Hildesheim ankommt, es kommt erst der Hamburger Zugteil an und dann der Berliner Zugteil. Die sind also zusammen gekuppelt, nicht in der Mitte, aber ein bisschen weiter hinten. Also erst kommen die Autozugwagen, also Lok, Autozugwagen, Hamburger Zugteil, Berliner Zugteil. Ne? Und jetzt musste muss der also deswegen notgedrungen eine Stunde in Hildesheim Güterbahnhof warten.
1: Ich mir auch was Besseres vorstellen.
2: Ja. Das weiß ich nicht, ob es in Hildesheim am
1: Bahnsteig um die Uhrzeit überhaupt was gibt, aber dass man da zu
2: McDonalds nein, gehen kann. Nein. Ah. Hildesheim um 4 Uhr in der Früh ist im Grunde tot. tot. Es gibt dort ein hübsches, rot beleuchtetes Gebäude. Da kann man hingehen um die Uhrzeit, da ist sicher Betrieb. Aber sonst ist da okay. leider gar nichts.
1: Kann man in der, in der Stunde bestimmt auch gut was mit anfangen.
2: Das kann ich nicht bewerten, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Wir haben es dann anders gelöst und zwar war es so, der... Berliner Lokführer, der war sehr nett, der hat zu mir dann auch gesagt, okay, also ich habe ihn darum gebeten, dass er doch dann eine Stunde früher wieder da ist und wir haben den Hamburger Zugteil dann vorfahren lassen zum Hauptbahnhof und den Berliner Zugteil dann auch vorfahren lassen zum Hauptbahnhof, weil das den Zugbegleitern auch deutlich lieber war und dann war ich halt um kurz vor vier schon fertig ne, mit meiner Arbeit. Ja. ganz einfach, kann mich nicht beschweren. Ansonsten, wer wissen möchte, wie
1: das mit der Zeitumstellung bei der Bahn funktioniert, es gibt da einen Fahrdienstleiter, der Videos macht und bloggt. Kennen kenne bestimmt viele von euch. Der blockende Bahner und der hat ein YouTube-Video veröffentlicht, was wir in die Show Shownotes verlinken und dem er erklärt, wie die Zeitumstellung bei der Bahn funktioniert. Er erklärt das da relativ ausführlich mit A-Stunden und B-Stunden und Fahrplänen und ich denke, das ist ganz informativ den ich an dieser Stelle auch mal erwähnen möchte, ist ein weiterer Bahn-Podcast. Also oh. uns kennt ihr oh. alle, Hypes on Air. Ähm, den Bahncast kennen wahrscheinlich die meisten auch. Der war vor uns da, den gibt schon etwas länger. Den macht der
2: Philipp Hofmeister. Richtig? Ähm, ja, Bahncast macht Philipp Hofmeister. Genau. Ja. Und hat er auch schon einige
1: Folgen zu finden auf Bahncast.de beziehungsweise in dem Podcatcher eurer Wahl. Und nun gab es dieses Jahr eine... Geht in mein Internet gerade nicht? Internet? Hallo? Internet, Internet.
0: Hallo, bitte um Rückmeldung.
1: <lacht> ja, ist das Internet noch da? Nee, das Internet ist abgeschaltet. Nee. bahnkreis.de ist abgeschaltet. Hallo? Oder ist es nicht die URL? Nein, ich glaube, es ist nicht die URL. Doch. sie, aber oh, Sie antwortet nicht. So, jetzt kommt sie. Sie hat nur ein bisschen gehangen. Also, Bahncast.de. 25 Folgen haben die schon. Wir auch. Mensch, das ist doch... Wir haben jetzt genauso viele Folgen wie der Bahncast. Folge 25 von Ips on Air und Folge 25 von Bahncast. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist ein neuer Eisenbahn-Podcast, den es gibt. Und zwar findet ihr den unter dem Namen Bahnhelden, bzw. der URL Bahnhelden.de. Die Kollegen sind bei Folge 4. Es machen der Cornelius Carter und der Dennis Mohart. Und die beiden sind oh, relativ bekannte Podcaster, weil die machen auch andere Podcasts. Die beiden zusammen machen auch noch den. Jetzt muss ich mal kurz in meinen äh, Podcatcher reinschauen. Da steht das bestimmt. Ich komme gerade nicht den Namen. Anycast, den Fachpodcast für Heimat, Recht, Bahn und Moral. Also, beides. Relativ versierte Podcaster und die machen da einen Bahnpodcast, der ganz anders ist als unser und auch ganz anders als der Bahncast. Also wenn er mal Lust hat, dann mach schon. ein Schauen, Beziehungsweise einhören. So. Und dann sind wir mit unseren Themen durch. Das ja. würde bedeuten, wir kommen zum Hörerservice.
0: Hörerservice. 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 <lacht>
2: der Hörersölz. Ihr könnt meinen Kollegen schreiben per Mail an mail Dann könnt ihr uns bei Facebook schreiben, auf unserer Facebook-Seite, die auch eben heißt Ja, Habe ich gerade selber ein bisschen gehangen. <lacht> Dann könnt ihr uns natürlich auch schreiben in den Kommentaren zu jeder Folge auf www.eibsonair.de Und bei YouTube sind wir zu erreichen. Im YouTube-Channel könnt ihr auch kommentieren. Und nicht vergessen, Twitter! Und Twitter, ja, <lacht> genau, twittern. Twitter. Markus twittert, Philipp beantwortete alle Fragen bei Facebook. was?
1: Ja. Gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal durch, was wir äh, zur letzten Folge bekommen haben. Und da müssen wir uns entschuldigen, und zwar beim Auel. Wir haben eine seiner Fragen überlesen. Ganz peinlich. Oh, Moment. Da ist der Philipp vollkommen unschuldig, weil der war zu der Zeit schon auf dem
0: Weg zum Zug. Huh, mir ist gerade du die Schweißbeine von der Stunde <lacht> genau. <lacht>
2: genau, eine Frage haben wir wahrhaftig überlesen, aber ungewollt. Und zwar, gibt es bei euch, beziehungsweise kennt ihr auch dunkelhäutige Lokführer, also aus Afrika, ich muss zu meinem Bereich und zu meinem Gestehen sagen, ich kenne jetzt persönlich keinen, zumindest nicht bei mir, im, also zumindest nicht bei mir in Hannover. Markus Philipp, wie ist es Ich kenne
0: einen, ich kenne einen, ich kenne einen.
1: <lacht> also bei Algor Schwaben haben wir auch keinen dunkelhäutigen, keinen keinen Lokrangierführer, keinen Zugbegleiter und auch keinen Lokführer. Leider, 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 leider.
0: So, jetzt komme ich von der S-Bahn. Ich kenne da jemanden. <lacht> du hast einen? Ja. Ist sogar in meiner alp Also, er ist auf dem besten Weg zum Lokführer. Oh, okay. Ja. Ja. Und auch als Verkürzer unterwegs mit mir. Und wir sind jetzt so kurz vor den Prüfungen, gerade zur Prüfungsvorbereitung. Und der kommt auch aus Afrika, aus Guinea. Ja. Und äh,
1: die S-Bahn hat auch noch einen lockeren Schiffführer, oder? Ein ja,
0: George, ja, ja,
1: ja, ja. Ich weiß aber den Namen nicht. Ähm, Coco. Ich habe ich habe ja, ja, hab genau. auch gerade
0: überlegt, ob es Koko ist. Ist es Coco? <lacht> 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 okay, dann, dann ist es
1: Coco. Coco. Dann ist ja. es Coco. Coco. Der hat es auch schon zur Bekanntheit gebracht, ja.
0: <lacht> Wie gesagt, ich hatte gerade überlegt, aber okay. Ja,
1: die Menschen sind meistens, also ohne jetzt Vorurteile zu haben, aber ich finde die äh, Schwarzen meist äußerst sympathisch. <lacht>
2: ja, das stimmt, definitiv. Also mit denen ich zusammenarbeiten durfte auch schon, das war immer sehr nett. Gibt es die positiven Rassismus?
0: Äh, na. Jetzt müsste man doch. das überlegen. Eigentlich, ja schon, Da,
2: könnte ich jetzt, da könnte man jetzt eine eigene Folge drüber machen über positiven Rassismus. Da könnte ich ein paar Dinge erzählen, aber <lacht> das mache ich jetzt nicht. Das würde ich ja ausschweifen.
1: Ja. ja. So, dann haben wir allerdings noch mehr Ach, ja. Zuschrift. Und zwar nochmal vom Martin. Ja, diesmal nicht ganz so rekordverdächtig lang, obwohl unsere Folge natürlich die letzte schon ziemlich hammermäßig lang war. Da muss ich kurz aufklären, nein, Martin, deine E-Mail ist nicht im Spam-Filter bei uns gelandet. Mein Kommentar in der letzten Folge zu, du hast uns nicht geantwortet, bezog sich nur auf die Aussage, du hast nicht reagiert, ob wir deine E-Mail veröffentlichen dürfen oder nicht. Das haben wir jetzt mal richtig gestellt. Du hast auch... Und äh, die Folge einen super langen Kommentar geschrieben, wo du im Prinzip alles das, was du uns erzählt hast, nochmal öffentlich gemacht hast, was ich richtig, richtig toll fand. Und dann schreibt er noch was zu Zwangsbremsungen. das hatten wir auch in der letzten Folge, wie sich Zwangsbremsungen anfühlen. Philipp, du hast ja nicht drauf antworten können. Ja. Wir hatten in der letzten Folge die Frage, wie sich Zwangsbremsungen anfühlen. Beschissen. Oh, das Total hat auch geantwortet. Beschissen.
0: Ich, ich fühle mich bei einer Zwangslosung persönlich echt schlecht. Ja. <lacht> ja. Es ist es, ist, es ist, äh, schlimm. Ja. Ich lache zwar darüber, aber innerlich könnte ich weinen. Weil dann stehst du wieder musst du wieder den Fahrdienstleiter anrufen. Und oh, oh. Und, das, und das Schlimme ist, wenn das mitten am Bahnsteig passiert. So ist es mir mal passiert, Einfahrt neu fahren, KS2 gehabt, also halt erwarten für das Ausfahrsignal. Ich habe auch wachsam gedrückt, ich habe nur das Bremsen vergessen. Mm. Und mit, ich glaube, 90 habe ich die Zwangsbremsung kassiert und dann stehst du da in der Mitte vom Bahnsteig und dann steht der Kollege auch noch da zum Aushängen. Mm. Mm. Dann mm. musst du ja den fahrensleiter doppelt anrufen, also eigentlich für die Zwangsbremsung und dann, dass du vorziehen darfst, uh -huh. weil du im Bahnhof bist. Mm. Uh -huh. <lacht> oh, hab ich mich geschämt, ey. Oh.
1: Glaub ich. Also gerade am Bahnsteig, wenn die Leute noch zugucken oder wenn es auch noch die Kollegen sehen. Apropos Kollegen sehen, ich habe neulich in Oberhausen gestanden und ein bisschen länger und dann kam so links neben mir ein ICE vorbeigeschossen. Der scheint aber stark zu bremsen. Der bremst aber ziemlich stark. Oh, das ist eine Zwangsbremsung. <lacht> ist schon beeindruckend, wenn so ein ICE so eine Zwangsbremsung hat, das ist... Äh da bewegt sich was. Da sieht man so richtig, wie sich der Wagenkasten zu den Drehgestellen verschiebt. Was? Ja. ja. Das ist die wahnsinnige Wucht, die dahinter steckt.
0: Nee, nee, die, ganzen, die, Magnetschienenbremse die waren schon wenn... oben, habe ich drauf geachtet? Die waren
1: Ach, schon oben, weil 50 km/h gehen hier wieder hoch.
0: Die waren schon oben, okay.
1: Die waren schon wieder oben, weil wenn der mit MG stehen bleiben würde, dann ne, würden ja die Fahrgäste vorne der
0: Lokführerscheibe kleben. Also der 612 macht das.
1: Und ähm, nee, der, der hebt die wieder und die waren halt schon wieder oben, weil ich genau hingeguckt hatte und war schon war schon toll. Aber ja, ein bisschen ja darüber gelacht. Also wie gesagt, das passiert. ähm, ist Martin auch nochmal drauf eingegangen, dass ihm das auch ab und zu mal schon passiert ist. Der Zwangs und so. Dann hat er noch äh, eine Kleinigkeit noch zum Bahnarzt. Auch darüber hatten wir uns unterhalten. Wenn er sich nicht täuscht, zielt die oberste Reihe in den Sehtestgeräten äh, andersrum, zählt die unterste Reihe in den Sehtestgeräten auf ein Visus, oh was ist denn ein Visus? Ein Visus von 1,25 oder sogar 1,5 und die äh, Vorschrift für den Lokführer verlangt nur 1,0 wobei das schlechtere Auge sogar nur 0,5 haben muss. Weiß ich auch nicht. Also wenn man bei der Untersuchung die untere Reihe erkennen soll, ist das sozusagen ein Zucker. Also haben wir letztes Mal festgestellt, Philipp hat auch die unterste Leiste vorgelesen und das war quasi nicht notwendig, notwendig. Nicht nötig. Und er fragt ganz wichtig zum Schluss, was ist eigentlich ein Teckel? Herr Patrick ja. erzählt immer von Teckel und er weiß
2: nicht, was ein Teckel ist. Patrick, was ist ein Teckel? Ja. Ein Teckel. Ein Teckel ist ähm, eine Bezeichnung für einen Dackel. In der Jägersprache wird ein Dackel auch Teckel genannt. Und hier im norddeutschen Raum zumindest werden die. Baureihen 362, 363, also diese kleinen Rangierloks, die ich eben fahre, auch Teckel genannt aus diesem Grund. Also im Prinzip Dackel. Im Grunde Dackel. Ja, ah, nur eben ah, aus der Jägersprache und da heißt es Teckel. Deswegen Teckel. Ich weiß auch nicht, woher es kommt, aber jeder am Pferdeturm sagt Teckel dazu. Manche, Ich kenne es, andere sagen Stangenbärter. Ich habe auch schon Dreibein gehört. Das ist eigentlich so das, was man im süddeutschen Raum kennt. Aber in Norddeutschland, wenn du einen Lokführer sagst, du tackelst, dann weiß der, was du machst. Dann sagt jeder, ja, ich habe auch getackelt, zehn Jahre, ich kenne das mit der 360 rumfahren und das war ja so schön, erzählen sie dir alle. Also, ja, genau, das zum Begriff, ah. deswegen tackel, deswegen sage ich immer tackel. Okay. okay, du tackelst also? Ich tackele, genau, so sagt Ist, man das auch. Wir tackle, klingt ja lustig. Ja. Was
1: auch lustig ist, ist unsere Diskussion über die scharko Die nächsten zwei Zuschriften Ach. betreffen wieder das Thema. Patrick, da hast du ganz schön was ausgelöst, du. Ja. Oh. Da hat nämlich der Philipp nochmal geschrieben. Er hat jetzt angefangen nachzumessen. Scheinbar noch ein Hörer, der auch wirklich bei der Bahn arbeitet. Und zwar hat er gemessen bei 407, 411 und 415. Und er schreibt, hier waren die Charcos, die in Oberkante. 1022 oder 1032 mm. Und er würde gerne noch den äh, 651 messen, ist aber noch nicht dazu gekommen. Also scheinbar alle relativ gleich hoch. Gleichzeitig haben wir dazu noch eine Zuschrift, die war privat bei mir in WhatsApp. Auch ein Kollege, der uns am Podcast hört. Und er meint, genau, das war zu dem Thema, ich würde ja gerne mal einen ICE mit meinem 440 abschleppen, hat er geschrieben. Ja. Ja, hat er schon gemacht. Sie haben also hier in Werk in München mit einem, wie war es, hier rum, 440, uh, ICE oder ICE 440. Genau, sie haben mit dem 440 ein 403 abgeschleppt. Und dabei mussten sie lediglich beim 440 die Luftleder, Luftfedern absperren, damit er sich noch ein bisschen absenkt. Und dann hat das wohl gepasst. Hm. Ist genau der Punkt, dass Patrick eigentlich gesagt hat, dass beim 403 sie niedriger sind als beim 440. Hatte Patrick also recht, nachdem... Weil man muss die Luft wieder leer machen, damit es passt. Wenn wir dem Kollegen da so glauben, wie er das gesagt hat. Und ansonsten sprechen wir natürlich nur von mechanisch kuppelbar, ne? Also die E-Kontakte sind immer mal abgesperrt. Ja. Ja. Und er hat noch angemerkt, ganz zum Schluss, was ich auch noch sehr interessant fand, ein Argument zu den unterschiedlichen Höhen von den Charkus und den Kupplungen, meint er, dass er das schon für realistisch hält, dass es halt unterschiedlich hoch sind. Denn es gibt ja auch bei jeder Baureihe einen Schriftstück, wo drin steht, mit welchen Loks die abgeschleppt werden dürfen. Da genau. habe ich mal geschaut. Wartet mal, ist das noch offen? Ja, ich hab's es noch. Dann stand nämlich drin. Also bei 440 40 kann ich's nachgucken. Muss ich ja nicht auswendig kennen. Steht quasi in der Anleitung des Fahrzeugs. Müsste eigentlich ja genau. Folgende Lokomotiven sind zurzeit für das Abschleppen mit Notkupplung zugelassen. Baureihe 101, 103, 110, 111, 113, 120, 140, 145, 151, 152, 181, 215, 225, 217, 218, 232, 234, 290 und 291. Ha. Andere Lokbaureihen sind aufgrund der Bauart des Zugapparat nicht zugelassen. Hm. Auch ein Argument. Also von wegen, ich kann ja mit jeder Lok jeden Triebzug abschleppen. Wenn der jetzt da mit Gipsender, äh, Was kam denn nicht vor? <lacht> ähm, Taurus ist doch 189, oder?
0: 182, 182, 182 ja genau, 182,
1: 182 war nicht dabei. Wenn du mit dem Taurus kommst, muss ich sagen. Nein, du nicht. <lacht> Gut, ich glaube, wir machen den Strich unter Höhe der Kupplung. Es ist ein Thema, was wir nicht zu 100% und vollständig klären. Lassen wir es als ein Mysterium der Eisenbahn.
2: Ein, eine, eine Anekdote, die ich vielleicht gerne noch zum Thema Kuppeln erzählen möchte, ist zum Thema ICET 411-415. Mir nämlich aufgefallen, ich war vor kurzem mal auf so einem Zug drauf, Da gibt es wahrhaftig die Möglichkeit Dieselaggregat einschalten im Display war da drin. Okay. Und ich habe mich immer gefragt, warum. Und die Geschichte ist ganz einfach. Du kannst ein 411 oder 415, also die CET, mit seinem Diesel-Variant, ja. also dem 605, äh, kuppeln. Ja. Das geht. Sogar elektrisch. Soll wohl funktionieren. Ach, und
0: dann kannst du dadurch, dass dieses Diesel-Aggregat also den Motor dann quasi anschauen. Genau,
2: also da steht dann Dieselmotor starten, stand da. Fand ich ganz urig und ganz komisch, warum das da in diesem Display drin stand, aber mhm. es scheint wohl deswegen da drin zu sein. Naja witzig, was es bei der Bahn alles gibt. Definitiv. Ich weiß, was es bei uns jetzt gibt. Äh, wir haben schon wieder alles. Ne? Ja. <lacht> Folge 25 ja, ist ganz, fertig. Na, nicht ganz, nicht ganz. Äh, ich äh, habe noch was äh, zu sagen.
0: <lacht> Nein, was jetzt?
2: Ja, doch, doch. Ich habe noch was zu sagen. Und zwar, ähm, ja, es ist jetzt schon, ich weiß nicht, wie lange machen wir jetzt Alps und eher? Ich glaube Eineinhalb Jahre. Oh, ja. ja. Einhalb Jahre Alps und Air habe ich hinter mich gebracht und 25 Folgen gemacht und es wird vorerst meine letzte sein.
0: Oh. Wow.
1: <lacht> oh, das ist jetzt mal nicht abgesprochen. Das ist jetzt nee. quasi live on air die Kündigung.
2: Uh. Ja. Ja. Hm? Es ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Es war äh, definitiv eine Erfahrung wert, aber ja. Ich möchte mich anderen Sachen zuwenden und möchte jetzt erstmal eine Auszeit und wünsche allen unseren Hörern viel Spaß weiterhin mit Philipp und Markus. Ihr zwei werdet das super machen, bin ich mir ganz sicher. Und vielleicht komme ich auch mal wieder, das weiß ich noch nicht. Aber erstmal möchte ich eine Auszeit haben. Mhm. Oder nehmen wir jetzt erstmal eine Auszeit. Okay. Dann lassen wir das jetzt hier mal so
1: stehen und wirken. Ja. Äh, ja. <lacht> Ich würde noch ganz kurz ankündigen, um was es denn beim nächsten Mal geht. Wir machen ja. Teil 2 der Serie Was passiert, wenn es mal nicht klappt bei der Bahn? Und zwar wollten wir uns um das Thema Befehle kümmern. Voraussichtlich dann ohne Patrick. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Ja. Schafft er. Vielleicht finden wir ja Ersatz.
2: Ich wünsche euch alles Gute dafür.
1: <lacht>
2: okay. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao.